0: bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar, o firmeza redonda, firmeza redonda, o seu debate semanal de basquetebol, firmeza redonda, começa agora o firmeza redonda, o seu debate semanal de basquete de NBA que acontece toda quinta ao vivaço, aqui, na Toco TV, na Toco TV, eu sou o Gustavo Mendes, eu tô aqui toda quinta com você em outros dias aparecendo no canal, e quem está aqui comigo toda a quinta, ao Vivaço, a, no déc pela 19ª vez neste programa, neste canal, é ele, Rafael Cardoni, o Firu, e aí Firu, beleza?
1: Fala Gustavo Mesa, beleza? Fala aí galera, beleza? Satisfação total aqui, uma ótima semana para Rafael Cardone e o Firu, caso vocês estejam querendo saber, Ótima semana, ótima semana. Você
0: tá bem, então, Rafael Cardoni, ou filho?
1: Pô, muito bem. Ganha... Tô ganhando tudo, tô ganhando tudo. <risos> ganhando tudo, Parmeira campeão. Voltei a jogar futebol, o médico liberou da minha coluna.
0: Gostou de sua atuação? Foi okay. Okay. ok. Gostou da atuação de Yuri Fonseca, que jogou conosco? Ah, é.
1: Yuri Fonseca, um abraço aí, monstro sagrado, jogou oh, com a gente. Foi eraço. bem, foi bem no Foi, bom, foi. foi
0: bem. Tá evoluindo, eu acho. Tá,
1: melhor tá partida dele. Melhor partida
0: então, uma dele. semana boa para Rafael Cardoni, o Firu. Uma semana boa para mim, Gustavo Mesa, só Gustavo Mesa. E uma semana não tão boa, ou talvez boa. Vamos, vamos debater. Não, não
1: muito boa. Para
0: o torcedor do Brooklyn Nets. Ah, talvez boa. É.
1: Quanto mais cedo acabar essa farsa...
0: Quanto mais cedo acabar a temporada... Mais
1: rápido <risos> você resolve. Né?
0: Ah, gente, hoje a principal pauta do programa, você deve ter visto ali na, na chamada, né? É Brooklyn Nets, que foi o time que, que mais deu assunto aí. Demitiu o Steve Nash, contratou o Imel Doca. Não pegaria nem play agora. E a gente vai debater toda essa zona aí. Vamos falar também do, do Cleveland Cavaliers. Se por um lado o Nets está tá surpreendendo negativamente, o Clube do Cavaleiro está entregando acima de qualquer expectativa. Vamos falar sobre ele também, vamos dar pitacos aleatórios da, sobre a Conferência Leste. Vamos agradecer a KTO para começar, porque esse programa acontece por causa da KTO, o site onde você encontra as melhores e mais completas probabilidades esportivas. E como sempre tem brabinha, eu separei uma braba que Rafael Cardoni ou Firu vai gostar muito. Vai gostar
1: muito. Eu tenho uma brava que, enfim, não é questão de gostar ou não gostar, mas é muito boa. Muito boa. Odds, odds muito boas para uma partida de hoje na KTO, no momento oportuno, revelarei.
0: Revelarei, ele, ele revelará, eu revelarei. Então a gente já, já, já introduzi para a galera que também está só ouvindo em áudio, não está chegando aqui. ó. Manda o um link para todo mundo. queria falar também, que se você não conhece, tem gente que com certeza tá ouvindo ou vendo esse podcast e não conhece o nosso outro programa, que é a Tocopédia. Essa semana uhum. soltamos uma Tocopédia, ó, filé. filé do White Chocolate, o Jason Williams. Uhum. O link tá aqui embaixo. Você mudou o link? O
1: uhum. ah, link então está tá. correto.
0: Boa, porque eu publiquei a live duas vezes. Eu publiquei hoje de manhã de novo, aí eu vi que você tinha publicado, aí eu despubliquei. É muito trabalho aqui na, na, na Toco TV, tá todo mundo trabalhando, é, às vezes de forma não muito inteligente. É, uhum. Durou pouco tempo, durou tipo cinco minutos, tá? Uh, então, se você não viu a Tocopédia eu Recomendo aí, clica aqui Ou se você já viu, dá mais, um, dá mais, um, dá mais uma visualizaçãozinha Pra gente Você apagou a sua Eu ou... apaguei a minha, né? Tá, tá, pra tá. evitar confusões Isso,
1: Eu já tinha divulgado o link da outra Mas então, tá. é
0: lógico, né? Eu não vou, não vou falar Não, não, eu tenho É a minha live que vale, não é a sua Então, tá isso, os links estão certos E vamos falar, chama todo mundo Porque o Firmeza Redonda está no ar Episódio número 19, só faltou o último recado Superchat Boa. instância máxima desse programa, se você quiser falar sobre futebol, eu não sei se aconteceu alguma coisa esses dias no futebol, mas se você quiser falar, mande superchat, você quer falar de algum time, você quer dar seu take do Nets, você quer contribuir, ajudar a gente, o superchat é a maneira disso. Vamos fazer dois blocos hoje? Bora. Vamos falar de Nets, superchat, superchat. Cleveland e mais um Freestyle em encerra o superchat, bonitinho, maravilhoso. E vamos que vamos, família. Estamos no ar. Mais algum recado? Você quer falar alguma coisa? Não? Tô na paz. Você tá na paz, né? Tô na paz. Firozinho paz e amor hoje. Tô na paz. Firozinho light. E vamos que tô vamos, um pouco então. Tô bravo,
1: mas tô na paz.
0: Tá um pouco bravo? É. O que tá te deixando bravo, Rafael Não. Cardone? Tá tudo bem, Tá tudo lá. bem. A alegria está superando a, tá, a, tá. a braveza. Tá. Então, o net rating do Firu tá positivo aqui.
1: <risos> Diferente do net rating do Nets. Isso.
0: Vamos é. falar então de Brooklyn Nets. Hoje, sem enrolação. Programa no ar. A gente nunca introduziu tão rápido esse programa como hoje. Então, galera que reclama aí, ó.
1: Seus orelhudo. Seus
0: orelhudo. Reclama não. Vamos falar então de Brooklyn Nets. Firu, Brooklyn Nets. Ah, que novela, senhores. O Brooklyn Nets aquele nesse exato momento em que eu falo, ele é o antepenúltimo da Conferência Leste, com duas vitórias e seis derrotas, não pegaria play-in, né? Tudo bem, é início de temporada, etc e tal, tá um jogo e meio atrás do Knicks, que é o primeiro time dentro do play-in, mas não foi um começo legal.
1: É o antepenúltimo né, da, da Conferência. Só o é que está. eu falei... Não, sim. É que falando que tá um jogo e meio, meio atrás... do play é, é, que é
0: início de temporada. Não, mas
1: tá atrás. Ainda falta passar Indiana e falta passar Charlotte pra chegar no play-in. Então, é isso. só está na frente de Detroit e de Orlando, basicamente. Só na frente de Detroit e de Orlando. O que... É, então, se o Hornets,
0: o Pacers e o Knicks estão na sua frente, não é um início legal. E o Washington, bem à frente. Anos luz à frente. Então, o Nets já teve todas as novelas possíveis, já teve controvérsia do Kyrie. E teve a... Esperada? Acho que era, era um dos favoritos para ser o primeiro técnico a ser demitido. Era. era o Steve só... Nash. O Steve Nash caiu. Caiu na segunda-feira ou na terça? Não sei. Ele
1: caiu antes do jogo contra o terça. Chicago Bulls. Foi é, Antes do jogo contra o Chicago Bulls. Foi terça. Sabe por quê? Na terça-feira, você e eu estávamos discutindo qual seria a pauta desse programa. Uhum. E o senhor já queria fazer Brooklyn Nets. Você estava falando... não mas... tô lendo ali, ó. Tô lendo ali. Calma, Mesa. É questão de tempo pra ter alguma treta bem grande e aí virar realmente o tema de uma semana. Porque o meu medo era a gente fazer Brooklyn Nets essa semana, só porque eles estavam mal. Eu falei pro mesmo, eu falei, mas é meio esperado. A gente, tipo, tá, eu vou falar mesmo as coisas que eu falei antes e tal. O que você gosta. E aí... De depois ia ali, dar né? essa treta. Depois, tipo, a gente gravava um programa inteiro sobre o Brooklyn Nets na quinta. Aí domingo, o... Uou, o Nash era demitido, segunda, o Kyrie suspenso, e aí na quinta a gente tem que falar de novo de Brooklyn Nets. Mas o pessoal
0: gosta de tragédia.
1: É, mas eu não tava muito afim, mas você me venceu, ia já ser sobre Brooklyn Nets, e aí mais, algumas horas depois da nossa reunião de pauta, o Steve Nash é demitido, eu te mandei mensagem e falei, é, pronto, agora Aí não pra agora sem dúvida é, é Brooklyn Nets o tema.
0: Então o Nash foi demitido, no mesmo dia o Imel Doca, o técnico que era do Boston, mas tava afastado do Boston, foi contratado
1: pra... Não, que contratado? Não tá... foi? Não, mano, tava tá louco. Não contrataram o Imel Doca ainda? Não. Cara, eu tinha certeza... Não, ele era o favorito, em tese. Cara, eu ouvi uns três podcasts todo mundo falando isso como certo. Você tem certeza? Absoluta, imagina, não contrataram nada. Não
0: né? contrataram? Não, 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 não. Não? Cara, os <risos>
1: caras... Não,
0: cara. Mano, Sai finalizing os... due to... Hired des... Acho que, sei lá, Foi mano. Foi
1: contratado?
0: Mano, sources aqui, ó, da ESPN...
1: Eu que tô por fora. Nets então.
0: finalizando o deal pra contratar e meu doca é, é como, como head coach.
1: Cara. Ó, então eu que tô por fora. O
0: meu doca. Nets coach. Já vou botar assim, ó. Pá.
1: E meu doca. Não confirmou. Não, não. Cara, sei.
0: finalizing, nets to next name.
1: nega acerto. Imagina mesmo. Não, Cara, não mas
0: a última. Cara, eu ouvi
1: dois podcasts falando que... dele como técnico. Não, não. O hoje deu o que vai ser. Hoje mais uma barrigada. Será? Não, hoje não. os Shams falaram no dia que ele era o franco favorito a ser o, o, o treinador. Ó, oh, o, 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 o Triang tá bravo, ele não quer parar em pé, tá?
0: O Trent tá do meu lado. Eu sei, tá...
1: caiu, eu peguei.
0: Ah, olha como você é ligeiro.
1: É. Desculpa aí, galera. Tá, tá osso aqui hoje. Gustavo e... Mesa. Mano, oh, eu, eu, eu vi o eu vi ouvindo Bill Simmons agora
0: e eu ouvi o mismatch. Eles falaram exato, todo mundo falando não. do meu Doca é, técnico.
1: Eu acho que você. Olha, agora tá tudo caindo aqui, ó. Ah, isso aí é culpa sua. É, é sua informação que tá derrubando. Eu acho ah. que eu tô dando. Tamo, tamo sendo derrubado aqui, estamos sendo derrubado. E meu Doca não foi contratado. Mas tá? vai ser, pode ser. <risos> Você tem sei. nomes melhores aí hoje BR? Não, é que, cara, especularam e tal. Daí foi tão negativa a reação que é eu o... acho que o Nets falou. Ah, a gente não precisa de mais essa treta. O time já é uma bosta, já vai dar ruim. Pra quê? Pra quê? Eu acho que o Nets vai se poupar dessa. E não vai contratar o Emel Duque. Eu acho. Tu pode contratar mesmo assim. Mas foi bem negativa a reação geral. Não, então, é
0: porque eu queria debater justamente
1: isso, porque... Nem vale a pena. Não, não, não. Vamos esperar. Mas, mas é, eu acho que pô, ele,
0: ele é um dos nomes. Claro, não seria Vamos o falar. primeiro debate inicial. Mas eu ia debater justamente isso. Tipo, o Nets, que já é a maior novela da NBA, tá trazendo... Um traria um técnico com sua própria novela particular. Isso. E o que eu acho seria engraçado, quanto tempo demoraria pra alguém no Boston falar, mano, aconteceu
1: isso, 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 isso. Não, e irado, Brooklyn, você pega todas as nossas buchas. É, <risos> é Pegaram o Kyrie, irado. Agora pegaram o Imel Doca, irado. Valeu. Não, e, e a questão do Imel Doca, parece muito que o Boston, né, suspendeu ele. Mas, tipo, porque se demitir, vai ter que pagar a multa. Então eles estão esperando ver se alguém contrata pra eles não terem que pagar a multa. Eu acho que é meio que isso que o, o, o motivo... Que é muito. Eu já falei isso mil vezes aqui. É, é bizarro o cara ter feito algo grave o suficiente pra você suspender ele por um ano, mas não grave o suficiente pra você demitir. Tipo, o que, que pode chegar... Nesse patamar exato, nessa linha super tênue entre um ano de suspensão e não demissão. Eu acho que não. Acho que é algo que eles queriam, na verdade, demitir, mas olharam pra multa e falaram ah, não, vamos esperar não, esse cara ser contratado. Porque que eu acho, o,
0: é, eles, o Boston ficaria... Acharia irado. Tipo, mano... Irado,
1: irado, irado. Pega
0: esse problema não,
1: pra assim, vocês e, mano... Ó, assim que saiu o rumor do Shams e do hoje falando que o, o Nets estava considerando, na hora saiu um comunicado de Boston falando Tá é li nice. liberado, pode falar com o ele.
0: O WhatsApp dele <risos> é, tá ligado?
1: <risos> não <risos> eu... perca tempo, fale aqui com o Ibi Eu,
0: eu achei... Bom, já que a gente tá falando disso, Bom. eu acho que ainda ele... Eu não vi nenhuma outra notícia de outro cara que seja o favorito, estavam é, tratando, tratando como finalizando mas eu, eu acho que esse... Eu vi
1: especularem o um nome o eterno Mark Jackson ah, toda, é. o todo... Mark
0: Jackson ele já tem ele já tem o press release ali ele...
1: todo time sempre especulou Mark Jackson eu sou absolutamente contra aliás, você quer controvérsia contrate Mark Jackson é... e ouvi vi também especularem o, o, o Quinn Snyder que é um nome bem legal, um técnico que eu gosto e tal é... É que eu acho, o Imel Doca... Também tá vago, aí solto no mercado, o Frank Vogel, que também é um nome interessante. É... Tem alguns técnicos. Cara, desses aí, o que eu acho que... Vamos
0: tirar a novela de lado. Eu acho que o Imel Doca era o melhor nome, primeiro, porque ele era um assistente, do ele já conhece esses caras, trabalhou no Nets. Só que eu acho que também é... Ou vai o racha, sabe? Ele vai chegar, vai motivar, vai falar as coisas que o Kyrie não quer ouvir, e das duas, uma, ou clica, ou aí implode geral e em questão de meses já vende todo mundo. Eu achava que era uma solução interessante, ao mesmo tempo podia aparecer a novela e algo muito mais grave, e aí ele ser indiciado criminalmente, sei lá. Doideira, então, eles estão buscando... Quem, tá, quem dirigiu contra o Bulls aí foi o Jack Vaughn. É. Ah, esse aí tem, ó, Orlando Magic, hein? É, é. Orlando, Opa, é. já foi técnico do Orlandão, foi armador do Orlandão. Uma das, uma das nossas grandes contratações de off-season na história.
1: Sabe o que é engraçado? Que quando a gente decidiu a pauta e o Nash ainda não tinha sido demitido, eu topei e eu já tava pensando no meu take. Eu ia falar, bom, <risos> vão começar a especular o Steve Nash aí demitido e eu acho que não vão demitir o Steve Nash. Esse ia ser o meu take, que eu achava que não ah, ia é, demitir não o não Steve Nash. Ele. Porque é, é ceder a queda de braço um pouco do Dicker ainda ou não. Porque quem não lembra, acho que todo mundo lembra, é, o Kevin Durant, na, na, na off-season, pediu a demissão do Steve Nash. E do Sean Marks. E do Sean Marks, que é o GM. Obviamente, o Joe Tsai, que é o dono do time, não topou e falou... Que, ele, que é de boa aí, <risos> joga basquete. Aí o que de, Tem quatro anos de contrato, amigo. Ficou de boa ali na dele. É, e acabou topando e tal. E com o time muito mal, o que eu imaginava pro Nets era... Ele chegar na conclusão que, cara, o problema não é o técnico. O problema é todo o resto... E que ia acontecer o quê? Quem ia cair fora é, eventualmente, Kevin Durant, Kyrie Irving, vão embora pro rebuild e dane-se. Porque esse time já era. Esse time já era. É, eu já falei desde antes da temporada começar, que eu acho, e a gente discutiu isso já algumas vezes, eu, eu sempre falei que eu achava que o Kevin Durant não termina a temporada no Brooklyn Nets. E, novamente, eu ia ressaltar esse take e achava, não, quem cai primeiro fora é o Kevin Durant e não o Steve Nash, até por uma questão de honra. Mas aí saiu a notícia, Steve Last demitido, e uma hora depois sai um comunicado que foi mutually... Foi um acordo entre as partes. Isso, foi. Todo, todo mundo que. Era, foi pro bem do, de todos. Mútua, Isso, uma decisão mútua. Uma decisão mútua de cada um seguir seu caminho. O que é bizarro. O cara foi demitido ou foi uma decisão mútua? E eu acho que meio que foi as duas coisas. Os caras falaram, mano, não tá O que, que eu olhei? Eu li que o Steve Nash falou pro, pro Sean Marks e pro Tsai e tal, que, cara, o time já não tava escutando mais ele. Foi basicamente isso. E aí os caras meio que falaram, bom, se esse é o caso, então vambora embora tal. E aí e o Steve Nash, cara, imagina o Steve Nash. Duas vezes MVP, rol da Fama, um, na lenda do basquete. Aí tem que ficar lidando com o Kyrie Irving. Então, imagina o tesão dele em trabalhar nessa porra. Ele deve ter olhado e falado, não, mano, beleza, bora, paga aí, chega.
0: A multa, a multa tá paga, a né? Multa, Me dá a multa, não, bora, então beleza, bora.
1: Chega disso, cara. Porque, além de tudo, não, vai, não ia dar pra trocar agora de qualquer jeito. Você tem que esperar até 15 de dezembro, quando tem todas as opções no mercado, blá, 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 Você não vai trocar os caras agora. Então, querendo ou não, o Steve Nash ia ter que aguentar mais um mês e meio, no mínimo, dessa palhaçada. Acho que o Steve Nash olhou e falou... Não, tudo bem, eu posso ser o primeiro a cair fora. Vambora e tal. Mas, assim... Eu acho que nem vale a pena muito ficar especulando... Quem vai ser o próprio técnico Não, não, a gente já passou dessa. Não, não, sei assim, porque... Já passou dessa. O meu... A minha sensação... E quando começou comecei a especular... E meu, doca, sei lá o quê, tipo... Não adianta se enganar que vai chegar um técnico... E vai ter uma reviravolta e tal. Esse time já fracassou. Não vai dar certo. Eu falei antes da temporada começar... Na minha previsão, eu coloquei eles no play-in, coloquei eles com no andré, coloquei eles com, sei lá, 41 vitórias. Todo mundo me questionou. Eu falei, cara, eu sei, eu entendo você falar que esse time pode ganhar 55. Mas eu coloquei 41 e também acho que pode dar 35, menos. Ah, não, time mas time pode essa pode ser... volatilidade, só isso era previsto. Só que se é pra apostar em alguma coisa nesse time, eu apostava no fracasso. E foi hum. o que eu fiz, apostei no fracasso. Porque pra mim, obviamente não ia deixar de ter questões extraquadra. A gente está entrando numa temporada onde a estrela pediu a cabeça do técnico e do GM, e não conseguiu a troca que queria, não conseguiu a demissão dos caras. O Kyrie Irving, é o Kyrie Irving não vai deixar de ser o Kyrie Irving, demorou 10 dias para lhe dar uma baita Irvingizada, uma das maiores, a gente vai falar disso daqui vai, vai, a pouco. Vai, 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 vai. Uma das maiores deles até hoje. É... Ele tá tentando se superar cada dia. Cada acho. dia. E o Ben Simmons, eu falava, ah, galera, não, puta, defensor tal. Cara, você vai ter que descobrir quem é o jogador Ben Simmons. E ben ele... Simmons terá que
0: descobrir quem é o jogador Ben Simmons.
1: Sim, tudo isso. E, e o jogador que tem até agora é uma máquina de triplo single, não passa nem de 10 pontos, nem de 10 rebotes, nem de 10 assistência nunca. Tá com a maior fobia. A, a gente vai chegar lá. Da do Rafael, e Cardone, Mas piru. tudo isso era esperado. Então eu olhava pro Neto e falava: Cara, a zebra é que dê certo. Se... Mas pode. De fato, pode. Tem talento? Tem. Só que o normal é esse time fracassar. E começa o ano dessa forma, gente. Esquece. Pode trazer o Phil Jackson no auge ali e tal, que não vai arrumar esse time. O Popovich não arruma esse time. Não tem jeito, já era, acabou. Esse time acabou. Então, é,
0: você ia vir com esse seu take e eu iria discordar do seu take prontamente. <risos> não, porque é, é, é a, a lógica da parada. Eu não acho que. Você ia falar que eles não iam demitir o Steve Nash? Ele ia falar, cara, acorda sempre, estoura no treinador. É. É, se, é sempre assim. Tipo, como eles tentaram começar o negócio, beleza. O técnico não está me não estão ouvindo, não estão me ouvindo. Quem que. O time não está rendendo. Você não vai trocar. É, o trampo que é para você trocar o Duran, para você trocar o Caio, você. E isso tudo. E essas são mudanças muito bruscas e estruturais, tá ligado? Você não, não volta atrás. O que eu acho que o Nets faria é o que fez. Você manda o técnico embora e você traz outro cara na esperança de. Porque, ao mesmo tempo. A gente já vai falar da culpa do Nash, né? Do, do quão, o quão culpado ele é nessa zona toda. Mas ao mesmo tempo, você também não teve outro Você não teve um técnico mais experiente, você não teve outras opções com esses caras. Às vezes clica, às vezes não. É... E eu acho que antes de ser. É, demolir tudo, eu acho que valia tentar um outro técnico, ver se entra na cabeça dos caras, e aí você tem até fevereiro pra ver se, se entra, porque você não tem pressa não,
1: pra e de, trocar. E, e deve estar tá uma briga no mercado de treinadores, todo mundo deve estar tá amarradaço pra pegar esse trampo, onde as duas não, não. estrelas basicamente falaram, não precisamos de treinador. <risos> mas, <risos> não, a gente precisa, então, cara, mas a não precisa. Cara, mas... É, não,
0: isso desde o início, e o Nash ele já, Chega ele tá essa. ouvindo isso há dois anos, tipo... Não, a gente é. O Kyrie falando que a gente é meio técnico, meio GM, a gente é tudo aqui. Então, beleza. Às vezes chega um cara, chega um e-mail doca da vida, chega outro que fala: não, acabou, ó, palhaçadinha assim, assim, assim,
1: acha um jeito de jogar. Mas. Mas qualquer técnico que for meter uma disciplina pra valer tal. Es... O pode lá. Tá não, pode esquivar. O, o Kyrie não, tá mas... fora, porque não tem como. O Kyrie estar dentro, ele é uma distração 100% do tempo. Não, 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 cara,
0: vamos lá. Ele é uma distração 100% do tempo, mas aí você chega e fala: cara, ó, Kyrie suas palhaçadinhas fora da quadra, fora da quadra, aqui dentro você vai ter que. Você vai ter que jogar, você vai ter que marcar, você vai ter que jogar pro time, beleza. E se não for, eu vou te tirar, tá bom, tá bom. Isso, tem... não o que eu tô
1: falando é que vai acabar tá chegando. Bom, e se ele vai espanar, tirar.
0: beleza. Não, e. Você vai... Agora você me diz o que é mais provável dar certo ou dar errado, uma mudança de técnico no meio da temporada que o cara chega sem precisão e sem nada. É evidente que não dá pra ficar muito otimista. Mas ao mesmo tempo, tem uma chance. Se você troca todo mundo, sua chance acaba. E aí o Nets entra nesse nesse rebuild que ele não tem os próprios e tal então não, eu acho que porque cara, o nets você, você pega o nets
1: todo mundo pode dar certo porque, então, porque porque cara o KD vai te trazer jogadores bons não vai mas o que a questão o Kyrie não então o Kyrie, então, é o um
0: Kyrie não tem não tem não tem valor nenhum não, certo? Certo, certo o Lakers certo. não vai te dar pique desprotegido, é, certo é, ninguém é, vai te dar pick nenhum nada, nada, então nada, nada. se eu Expiring se, do Kyrie eu não quero eu trocar o Kyrie por dois second round por nada e perder ele de graça pra mim tá beleza e eu acho que o Duran,
1: ele hoje ele tem o mesmo valor que ele tem no off-season. Três anos de contrato. Não, o mais provável aí, eu acho que é um buyout com o Kyrie. É não. buyout, porque aí você sai da luxury tax e tal. Porque... Não, não,
0: tudo bem, tudo, tudo bem. Mas eu tô dizendo, não tem a troca do Kyrie. Então, essa, eu acho que o Kyrie sai quando esgotar a questão que é vir Duran. Quando eu achar uma troca pro Duran, quando o Duran encher e falar, não jogo mais, sabe? até lá, eu acho que o Nets tem que tentar ir remendando o, o pneu com o carro andando muda o técnico, tentar ver se ele entra na cabeça dos caras, você pega o, o, o calendário do Nets, foi difícil até agora ele teve, de time horroroso, ele pegou o Pacers, ganhou uma e perdeu uma aí de, de resto, só perdeu pro Pelicans, ganhou do Raptors, perdeu pro Grizzlies, perdeu pro Bucks perdeu pro Mavericks, perdeu pro Pacers ganhou do Pacers, perdeu do Bulls óbvio, tem vários jogos ganháveis aí mas ele não teve aquela sequência Detroit, Orlando ou é, o
1: calendário desses times Boa, é, os hypados sempre pegam... A, a NBA sempre faz calendário grandes jogos já de cara pra, N, pra temporada começar quente. Isso. Então, time igual o Brooklyn Nets, né? time igual o Lakers, tal. A primeira semana, as primeiras duas semanas são Faleira, fortes. Sim. Agora começa o calendário mais Isso, fácil. Isso, então,
0: eles... Então, eu acho que a solução... Não tem porquê você tentar fazer, fazer a operação agora. Tipo, Tenta um paliativo, faz uma fisioterapia, tá ligado? Uhum. E a fisioterapia é o quê? Muda o técnico, dá dois meses, vê se o time começa a melhorar, vê se os caras ficam mais saudáveis e, e vê se tem alguma chance. Porque é o que a gente acabou de falar, o Kyrie não tem valor. O Duran tem o mesmo valor agora do que no off-season com três anos de contrato. Então, eu... Por isso que eu achei que o, o Duran... Eu falei que o Duran não vai ser trocado e que o Kyrie também não. Porque eu, eu, eu enxergo o Nets fazendo sem ter essa pressa. Tipo, não precisa... Pode, tentar, pode esperar a temporada acabar, que não vai mudar em nada assim, o valor dos seus assets. Então eu acho que é o que eles vão tentar fazer agora, botar um novo técnico, tentar, tentar instalar uma cultura do dia para a noite, é, ao, trazer alguém que acha que vai conversar com essas estrelas e botar um pouco de coletividade na cabeça delas e um pouco de espírito de equipe, tentar domar um pouco o Kyrie, porque o Nash e agora acho que a gente pode entrar no, 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 na questão Nash, o Nash não conseguiu fazer nada disso, ele não conseguiu implementar um estilo de jogo, ele não conseguiu motivar e engajar suas principais estrelas, e o maior exemplo disso é o pedido de, de demissão do Nash pelo Duran, né? Então, o Nash não fez um bom trabalho, ponto. Eu acho que ele talvez seja o menor dos culpados nessa situação. Se for colocar diretoria, jogadores e Nash, que foi até o que eu perguntei na nas redes sociais ali, eu acho que a menor parcela de culpa é a do Nash. Claro. Só que ele é, sem dúvida, a peça mais fácil de ser substituída. Claro. O Sean Marks não vai falar, galera, olha, eu tô por honra aqui, eu vou entregar meu cargo. Não, só é o dono, o dono que vai demitir ele. E a gente acabou de falar do trampo, que é você trocar o Duran e o Kyrie. Eu acho que o Nash não fez um bom trabalho, mas é isso. Tava jogando pôquer, ele saiu com 2 e 1,7. Um Me falou, mano, vira o jogo aí. Ele, ele, ele pegou toda essa novela, ele, come, ele tem um, a questão da vacina do Kyrie, ele tem a questão do Harden que chega, o Harden que vai embora. Ele teve o time saudável pouquíssimas vezes. Então, foi um, um Eles tiveram aquela dinastia de 16 jogos, que o, o, o Nets com o Kyrie, com o, o Durant e com o Harden venceram três e perderam três. Aí chegam nos playoffs... Teve lesão pra tudo que é lado, quando não era o Harden, era o Kyrie. Eles ficaram a, um dedão do Kevin Durant de eliminar o Milwaukee Bucks. Daí em diante, foi pandemia, foi... Kyrie não toma vacina. A, 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 o mandato de vacina isso. foi o grande Sim, divisor foi... de águas. Porque, ali. E eu coloco o maior culpado da zona pra mim é o Kyrie. Eu já oh, falo isso oh. desde sempre. Porque essa novela, se ele toma vacina e o Brooklyn joga o ano passado, cara, com o Harden, o Kyrie e o Durant, mesmo que jogue com dois dele só, revezando ali, esse time ia, che ia, ia chegar numa posição muito mais favorável pros playoffs, não ia ter que passar pro play-in e tal.
1: Eu ia ter que pegar o Boston de cara.
0: Exato, podia ter um caminho muito mais favorável e, pô, então <risos> e o Nash ainda, quando troca o Harden, ele ainda pega a bucha bem em cima os que vem junto. Então, cara, não, não dá para dizer que o Nash fez um bom trabalho, mas eu acho que tá muito claro que ele teve pouquíssimas condições de fazer um bom trabalho.
1: Sem dúvida. Você
0: quer distribuir culpa aí?
1: Não. Antes é... da gente analisar
0: o time, antes da gente. Você é, quer... quer passar um pano pro Nash que nem eu passei aqui? Não.
1: Concordo, eu, eu não coloco culpa nenhuma nele. Eu nem teria demitido ele. Eu entendo ele também querer cair fora dessa encheção de saco que deve ser o dia a dia é ali. Só,
0: só, só por isso, você não teria demitido ele. Eu também não tenho convicção de que ele é o técnico para o futuro. Que eu... Não, eu também não. Então, tipo, eu acho que demitir ele, tanto faz. Não, mas eu por
1: honra não teria demitido. Para não, foi... não dar. Não, um...
0: eu, eu acho que, a que... até se falou disso no comentário. Eu acho que a questão de honra foi iniciar a temporada, sabe? É. Não demito agora, porque vocês falaram agora. Voltamos? Diz aí, galera, se a gente voltou. Desculpa aí. Pequenos problemas técnicos. Tem gente falando que o KD mandou derrubar a live. Eu acho que a gente parou. A gente parou na seguinte parte. Aí vocês dizem que estava errado. Que a gente disse... Não sei nem se eu ou Firu, mas nós concordamos que... Ah, não. Que eu, que eu, que eu contra-argumentei que eles não cederam à vontade do Duran de demitir na hora que eles pediram. Mas eles demitiram na no meio da temporada que era a movimentação aí mais mais provável chama todo mundo aí para voltar para a live galera foi um pequeno problema técnico um pequeno problema técnico é... firu a gente estava caminhando agora falamos do, do Nash falamos que culpa, ele, ele tem talvez a menor parcela de culpa nessa zona toda que é o que é o Brooklyn Nets e falamos também que e eu falei também que eu imaginava que ele seria, apesar disso, a primeira a primeira peça a cair. Mas a demissão do Nash também não foi a única polêmica do Brooklyn Nets na semana, certo? O Kyrie Irving, ele... Foi na
1: quinta-feira, por sinal, logo é, depois do é, nosso não,
0: Aconteceu Podcast. entre firmezas redondas, né? É. Mas o Kyrie Irving, ele se meteu na... <risos> Mais uma polêmica, pode falar.
1: Não, o Kyrie, acho que foi... No, não sei se foi no Instagram, no Twitter dele. Foi no Twitter, foi, pai. É, tô na sei. dúvida agora. Redes sociais. Ele postou um link pra um documentário... Só isso, ele só postou o link e pronto. Postou o link. Sem falar nada. Falou nada. Postou um link pra um documentário que tá disponível em alguma plataforma. E pronto. Só que o documentário é... É, nível tipo Brasil para alertos, assim, de desinformação. É... Dando nome aos bois. Coisa de, coisa de idiota mesmo, conspiracionista, negacionista, essa doença da sociedade atual que o Kyrie consome muito bem. Todas essas. todas, todas, todas. É antivacina, é Terra Plana, é o Caralho quatro E agora ele está numa nova viagem, que é a desse documentário idiota. É, e ele postou o link, pronto. Só que aí, acho que a primeira vez que eu ouvi falar dessa história, foi que o Joe Tsai, dono do time, fez um post no Twitter criticando o Kyrie Irving por ter postado uhum. isso. Falando, cara, tô muito chateado, é inadmissível que um jogador do Brooklyn Nets promova esse tipo de conteúdo. Porque o conteúdo, no caso, é totalmente antissemita. Nega o holocausto. É, associa judeus a, a satanismo. É, <risos> fala coisas absurdas sobre Adolf Hitler. É tipo é, desinformação. É, Aquele com... suco de fake news. Aquele suco de fake news. Bem Brasil paralelos e tal. E... Surreal, assim. Surreal. E ele só postou o link e tal. Então, o Joe Tsai foi o primeiro a, a se manifestar. É, e depois, numa coletiva de imprensa, o Nick Friedel que é um jornalista da ESPN que cobre é, o Brooklyn Nets, que já teve vários vai e vem com o Kyrie em várias coletivas, falou, Kyrie, ah, como é que você promove um negócio desses? E aí, cara, foi o suco de Kyrie Irving, né? Porque no começo da coletiva... Ele tava falando de como é especial o papel dele no mundo, de ser uma voz <risos> para os jovens, uma influência e blá, 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 blá. No que o Nick Friedel faz a pergunta de tipo, cara, como que você promove um conteúdo desse? Ele fala, promove? Como assim promove? Só postei um negócio. Daí o Nick Friedel: cara, você não sabe a responsabilidade que você tem? Você é o Kerry Irving. Eu, não, eu sou só um cara. Eu sou só um cara. Ué, caralho, você acabou de falar que você é uma voz, que você é influência, sei lá o quê. Aí quando você faz merda, você não é influência. E, e, tipo... E ele provavelmente assistiu o documentário e falou, porra, caralho, quanta informação foda. Deixa eu postar isso pra galera, né? Ou esse típico idiota que não caralho, tem Caralho, um mano, filme. eu não sabia disso, pô, mano. Mano, mano então foi isso que rolou, cara. Que foda. Eu sou muito conhecedor das verdades ocultas, deixa Não, e deixa... só eu vi esse documentário. É, então, tipo, pra pô, galera, tal. Será que não, ninguém eu... mais no mundo viu, tá ligado? Você pega. Ah, nos Google Trends, né? Que você ah, não, pesquisa óbvio, o tempo. Você deve bombar o pico. Depois. É tipo, mano, o negócio inexiste na face da terra agora. Tipo, mano, é, sei lá, o bagulho mais assistido, porque esse desgraçado promoveu. E o Nick Friedel fala isso de, cara, como é que você promove isso? Ele, não tô promovendo e tal, e fica um bate-boca mó feio, assim. Ele é escroto com o Nick Friedel nessa entrevista. O Nick Friedel se mantém bem e tal. É... E é isso. Aí, depois dessa coletiva, o Kyrie Irving... Vem a público, ele apaga, primeiro ele apaga o post, ele finalmente apaga a porra do post. E depois de uns dias ele lança um comunicado, um pedido de desculpa, aonde ele não pede desculpa. Um pedido de desculpa onde
0: ele não pede desculpa. É tipo, você é, 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 sabe o que eu vou falar, né? É tipo aquele reconhecimento
1: que não reconhece. Isso. <risos> ele pede desculpa, mas não pede desculpa. E ele fala assim, tipo, cara o conteúdo aí não necessariamente eu concordo com tudo, não sei lá o que e tal. É muito doido, porque ele faz um... Dis... no negócio dele parece, parece sabe, tipo o Kyrie é a Wall só que aí o colunista da Wall Kyrie <risos> publicou uma coluna e aí a Wall, que é o Kyrie escreve no final da coluna do colunista que é o Kyrie, que a Wall não necessariamente concorda com o conteúdo da coluna, <risos> que é normal, né? Pra, pra esses sim, veículos. Sim, sim, você... pra blog... é, é do blog, é blog, blog opinativo. Você blog sempre fala, opinativo aí... sempre fala, cara, essa opinião não necessariamente reflete a opinião do portal. E o Kyrie meio que mandou essa, assim, tipo, essa opinião não necessariamente reflete a opinião do Kyrie, mas sim, eu promovi tal. E agora, acabou de sair, agora de manhã, um comunicado do Adam Silver. O Adam Silver, hoje, 3 de novembro, falando. Kyrie Irving fez uma decisão estúpida de postar um. Estúpida link... essa palavra? Reckless. É... Des... Sem cuidado, é... Des... Descuidado. In... Imprudente. Imprudente, tá. Eu. eu... 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 Não, você é
0: pouco tendência. Eu as traduções que você faz. Tá, tá. <risos>
1: Kyrie Irving fez uma decisão imprudente de postar um link de um filme contendo. É material muito ofensivo e antissemita. É, embora a gente aprecie o fato que ele concordou em trabalhar com o Brooklyn Nets e a Liga Antidefamação difamação, para combater antissemitismo e outras formas de discriminação, eu estou desapontado que é, ele não ofereceu uma desculpa desqualificada. Porque é só falar, cara, desculpa, errei.
0: Mal galera. Mal galera, fiz merda, tem tô errado. Gente, tem tô gente, errado.
1: É. Tá, não, não, ele não fez isso. Então, o Adam Silva falando, estou desapontado que ele não ofereceu essa desculpa sem, sem ficar dando qualidades e tal. É, e, mais especificamente, denunciar o conteúdo ruim e. É, harmful, que machuca é, prejudicial. prejudicial Que contém Nesse filme que ele escolheu é, Promover
0: Tá basicamente falando
1: E aí ele ainda fala Eu vou me encontrar com o Kyrie Pessoalmente Na próxima semana para discutir essa situação Então cara, vem treta
0: aí ele, ele Vai ter reunião com o diretor do colégio
1: é, tipo. <risos>
0: Kyrie, Kyrie zoou demais. Não, eu
1: nunca vi o Adam Silver, ele tá há quase 10 anos aí de college na liga. Eu nunca vi ele falar, cara, eu vou ter que me reunir pessoalmente com o jogador pra resolver essa situação. Nunca,
0: nunca vi. Como, como, como o Louis falou aqui no. Bastava mandar um desculpa, tava doidão. Manda, <risos> manda um, manda um, tipo, pô. Porra... Só desculpa, só pede desculpa, né? Só que o Caio, a gente já viu... Porra, entendi errado o conteúdo. Esse conteúdo é uma bosta. Ele tinha que falar, mano, esse conteúdo Galera, é uma bosta. Galera, me informei, falei com o professor, encontrei com o Rabino não sei quem. Isso. E, ó, tá cheio de inverdades aqui.
1: Eu não... Desculpa pelo que eu... Exato. Pelo, por ter divulgado e promovido isso. Pronto, Não, Não, ele, ele vai lá e manda as Kyriezadas dele. Não, eu sou um gênio incompreendido e... Não necessariamente o colunista kairi reflete a opinião do portal kairi e tal... E...
0: Não, e, e isso aí, cara, beleza, é, foi legal pra explicar tudo isso, tal, 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 mas esse é, o, cara, o
1: problema número 412, é, não, é, extra é, quadra é, que o Kyrie traz. E é tipo... isso que é louco, porque a gente acabou de falar aqui que, ah, o mandato de vacina foi um divisor da água, né, porque foi o que fez ele... Só que é real. Não, não poderia ter sido qualquer outra coisa. Qualquer co... Ia ter outra coisa. O fa... É um fato. Ia mas é ter que outra esse... coisa.
0: Tá bom, mas é que, que nem teve antes, que ele foi no, no, no que... aniversário da irmã quando não podia, ficou... ou ele sumiu por duas semanas. Sempre tem, mas é que o de vacina, <coughs> Afetou ele acompanha a temporada tempo. inteira
1: mas... e todo Eu... dia lembra. Só que Sabe o que ia rolar? É que daí não teve, porque como ele já estava afastado, já era. Mas se ele tivesse, ia ser semana sim, semana não o negócio. Porque esse é o Kyrie. É semana sim, semana não... Uma treta nova, uma loucura nova. E vai acumulando, vai acumulando, bicho, afeta a organização inteira. O Bill Simmons, que é torcedor de Boston e viu de perto como foi os anos de Kyrie lá, sempre bateu nessa tecla. Ele é um cara que estava muito baixo em Kyrie Irving no Brooklyn. Muito baixo desde sempre. Ele falou, ah, cara, não dá para ganhar com esse cara. Ele, ele não funciona. Eu vi de perto em Boston. O time era melhor sem ele. E foi. Quando Foram dois tá anos lá, com ele, um ele tava machucado, ele,
0: o time chegou na final de conferência.
1: Ele, no outro ele ele jogou e caiu bem antes. Com o Kyrie, ele pouco a pouco, ele vai minando as estruturas, as relações, as coisas e apodrece o negócio. Ele apodrece o ambiente. Mas sabe o que é bizarro? O Bills, isso para lá, Não, 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 não sei.
0: Mas sabe, sabe o que é o que é bizarro? É que também eu tava lá tava ouvindo o Rajabel falando com o Bill Simmons sobre isso. E tipo, por outro lado, todo mundo, os caras curtem o Kyrie. Parece que ele é gente Parece boa. Parece que ele é mó gente fina, sabe? É um cara é muito que doido em
1: qualquer um. É, um o o é Rajabel tava a
0: usando um exemplo, que ele, ele, era, ele tava trabalhando como dirigente do, do, do Cavs e ele não tinha contato nenhum com o Kyrie, né? Tipo, ele, escritório lá e pá. Mas ele falou que, mano... Ele falou, cara, o Kyrie era tão atencioso com os meus filhos que estavam lá de bobeira de chegar, mano, saiu o Kyrie 1, pô, ele foi lá e entregou pro meu filho, sabe? Então, e os jogadores jogam com ele, a galera... Ele não é o cara, não é tipo Dwight Howard, que a galera... É, convive com ele e fala, meu Deus, esse cara é insuportável. Meu Deus. Então é
1: muito louco ah. essa dicotomia não, da o figura Nick Kyrie. O Nick Friedel, que não foi a primeira vez que eles tiraram um uhum. carrabo publicamente, cara, o Kyrie já ofereceu carona pro Nick Friedel e pra casa dele, tipo... É...
0: Não, não. E, e, e o Rajabel falou a mesma coisa, ele falou, cara, ano passado eu detonei o Kyrie, taranana, pô, eu encontrei ele no outro lugar, cara, ele falou comigo de boa, tratou bem meus filhos, sabe? Ele é o contrário do Duran, tá ligado? Eu acho que o Kyrie, ele pensa, mano, esses caras não sabem o que fazem. Tá tudo bem, eu tô certo. Eu, eu tô certo. E, e beleza, eu, eu, sou, eu sou tão compreensivo que eu entendo toda essa galera que não entende nada. É. E o Durão, ao mesmo tempo, é o, é o oposto, né, cara? Ele guarda rancor. Ele, mano, você fala mal uma vez dele, ele pega seu fake e vai lá xingar. É muito, muito doido, assim. E essas são as duas estrelas do nosso queridíssimo Brooklyn Nets. Muito louco, muito louco. Eu já, bom, eu sou um cara que bato na tecla Kyrie, ó. Há muito, Acho que desde que existe esse, esse programa e o antigo bandejão. E, cara, é foda isso. Você tá uma novela ambulante, você tá... Um, e dentro de quadra, ele é muito bom. Mas ele também não é. Não é Michael Jordan. É. Ele é um cara que tem um, tem muitas um contra um muito bom, mas é. que não tem defesa, que, não, que às vezes arremessa demais, nem sempre toma as melhores decisões, não envolve muitos companheiros. Então, tipo... É mais complicado você ter que aturar isso. Você atura isso do, sei lá, do Luca, Do próprio KD. Do KD. KD, exato. Pronto. Já é mais fácil. Mas, mano, ele ainda não tem nem o basquete pra bancar a parada. Esse
1: nível de maluquice. E, por outro lado, os próprios jogadores de basquete não, respeitam não. o basquete do Kyrie. Muito. Porque que é muito doido, porque ele é. faz coisas que ninguém faz. Só que o Brooklyn Nets só aguenta a loucura do Kyrie até hoje por causa do KD, na é verdade. Não, total.
0: Não, eu falei, é. falamos isso agora há pouco tipo, não vai trocar, ah, o Kyrie falou isso, vai trocar ele, mano, se você trocar ele, qualquer esperança que você tem do KD mudar de ideia, já era, você vai trocar os dois, então, é não, isso, que vai acontecer. Não, não duvido, não duvido, mas eu, eu, ao mesmo tempo eu acho que não tá garantido, às vezes aquele, chega aquele novo técnico, cinco vitórias, ah, voltamos, aquelas cinco vitórias, pegou Minnesota, Orlando, Detroit, OKC e Washington, e a galera fala, nossa, que animal, é, enfim, a temporada da NBA é longa. Filho, vamos falar um pouco do, do Nets dentro de quadro? Bora. Porque tem umas coisas que me tem umas coisas que não me surpreendem. A defesa atroz eu trouxe vários números legais para <risos> ilustrar isso. Mas o ataque horroroso Um ataque medíocre, vai, o 18 º ataque da NBA. Isso, de certa forma, é surpreendente de certa forma é surpreendente, vou trazendo um pouco os números depois das impressões, eu fui ver as estatísticas, né, fiquei, fiquei dando aquela geral de estatísticas e tal do Nets e, e eu trouxe as, ofen as ofensivas que mais me chamaram a atenção negativamente é 21º em pontos por jogo 112 pontos por jogo 22º em aproveitamento de bola de 3, com 33% que mano, dá onde isso, tá ligado, todo mundo, tem uma porrada de chutador ali, tudo bem que o Joe Harris e o Seth Curry começaram a temporada machucados tal, o Seth Curry ainda não fez nenhum ponto, mas isso me chamou a atenção e a outra, e eu trouxe várias outras ah, tipo, é o 26 tem em rebotes ofensivos ah, isso não me surpreende,
1: tá ligado? não é um time que vai pegar rebote mas ofensivo o Kyrie tá chutando 28% de 3 <risos> tá aí um dos motivos e Sim, o próprio KD, tem... o KD tá chutando 34 é,
0: porque não, e, e, em Os field, goal, field, field, field a... goal geral, eles são quinto. Né? Tipo, só que o problema é que a bola de 3 derruba E esse aqui me, me chama a atenção também Que é o pace 22 em pace Cara, eu imaginei que esse time baixo
1: Com bem em cima, bem cima blá, blá, blá,
0: Porra, o mínimo que eles tinham que fazer Era correr Então nem isso tá rolando E a defesa, depois a gente pode entrar nisso Tem números atrozes aí de defesa explicando Só que os de defesa são mais esperados né? Pô, eles não pegam rebote? Tá bom, não vão pegar rebote só que essa questão do ataque não correr e não meter bola me, me surpreende muito, muito, muito mais do que imaginava. E agora, eu falo, se for do Ben Simmons, esse do Pace, cara, e aí você vê o Ben Simmons jogando, mano, ele perdeu. Ele perdeu qualquer confiança. Porque você vê que ele, quando. Ele, o Pace alto, pô, ele seria um dos principais responsáveis, né? Ele é muito veloz, tem a, toda aquela coisa que fez ele ser o número um do draft. Só que ele pega a bola, cara. Ele já quer se livrar da bola no primeiro instante. Quando o forte dele era, mano, eu levo. E eu faço assistência, eu finalizo lá. Então, essa questão do Ben Simmons, você falou que tá especialistas em triple single, que é quando você não passa 10 em nenhuma das estatísticas. Tudo, cara. cara, ele tá... Não tá... Me... Tipo... Ah, ele vai recuperar a confiança? Não, não, não recuperou. E ainda mais, a impressão que eu tenho é que fisicamente... Ele também não é o mesmo cara do, do Sixers. Não sei se isso é a falta de confiança, que ele não se impõe tanto, porque hoje em dia ele é um ala de força. Tipo, é um ala de força tal, e tal. E o diferencial dele, que é essa velocidade, é poder dar intensidade, ele não tá dando por medo de ficar com a bola na mão.
1: Eu acho que é cedo, em relação ao Ben Simmons. É um, cara, é um cara que ficou um ano e meio, dois anos parado, teve uma era de disco, teve uns problemas. Então, mesmo a questão física, quanto a questão do basquete em quadra, sendo que ele tá fazendo uma nova função, tem que ter calma. Eu, eu não espero que o Ben Simmons vá pontuar muito, mas pegar mais rebote e dar mais assistência, isso eu espero sim, e espero que ele seja um grande defensor, que esse é o grande diferencial dele. Se ele fizer essas coisas, ele vai ser um bom jogador de NBA, então, Provavelmente ele nunca e... mais vai ser um All NBA. Não, não, não nunca mais, lá. nunca ninguém mais vai pensar, ah, ele é um novo. Não, não, ele vai ser um role player No máximo ele vira o Draymond Green. Então, mas aí, aí vamos entrar nisso de Draymond Green, porque tá rolando um pouco essa tentativa de ver ele. Tá... E... Só que, cara, o Ben Simmons, primeiro, o lado da defesa. Ele. Ah, o Ben Simmons é muito bom defensor, versátil, marca 1x4, 5 já é um exagero, tal, tá, legal. Pá. Mas o forte mesmo do Ben Simmons é a defesa de, de perímetro. perímetro. Não, com certeza. Sempre foi. Sim. E querendo que ele faça esse papel de, de Draymond Green, que é meio que o Nets está querendo, ele vira aquele defensor de ajuda dentro do garrafão. Não é o forte dele. E não está dando certo. É, é, eu prefiro que o Brooklyn Nets arranje um esquema onde, de fato, o Ben Simmons seja usado na defesa de perímetro, que é o forte dele ali, ele é muito diferenciado. Ele é um dos melhores defensores de perímetro da liga. É, aí eu acho que ele vai dar mais resultado. No ataque, cara, eu não gosto do Ben Simmons, a ideia do Ben Simmons jogando com o Kyrie e jogando com o KD. São caras que precisam da bola. Eu acho que o Ben Simmons tem que jogar com o Sport Up Shooters. Ben Simmons, é, num papel, não é um papel de irmão, é um papel Yannis, óbvio é ridiculamente sim, 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 pior sim. que o Yannis, mas o que eu quero lá, do, eu quero a bola na mão do Ben Simmons, porque ele sem a bola, esquece. É pior que o Russell Westbrook sem a bola. Beleza. Então eu quero ele com a bola na mão. Ele é um bom passador, ele é um bom criador, ele é rápido, ele é forte, ele é alto. Beleza. O que, que eu preciso ao lado dele? Chutadores. Chutadores que não precisam da bola na mão. Que vão pegar a bola e arremessar a up. Cara, não é o forte. O Kyrie, o que, que ele? É? óbvio que ele sabe arremessar. Mas o forte do Kyrie é a Aisson. É ele com a bola criando o próprio arremesso. Não é o Ben Simmons batendo pra dentro e arrumando o um arremesso pra ele. Até porque o Kyrie não vai nem estar tá na posição que o Ben Simmons então, quer. Tem o questão. KD não vai estar tá na posição que o Ben Simmons quer. Quem que vai estar tá na posição que o Ben Simmons quer? É o Joe Harris, é o Perry Mills, é o Cam Thomas, é essas coisas. Então, o papel que eu vejo pro Ben Simmons, segunda unidade com esses caras. É o papel, é montar a versão Russell Westbrook dele lá no Nets. Não, Net, mas
0: eu, eu discordo porque quando você, na comparação com o Westbrook, muito do que você falou faz sentido. Eu, eu acho que de fato, quando o Kyrie, que, só, que trabalha muito no Ice ou o Duran ficam com a bola na mão, o Ben Simmons é um a menos. O Ben Simmons ele é bom nesse papel de romper defesa, de criar... Ok. Só que tem o lado defensivo. Você tá jogando com o Kyrie e com o Duran, você vai abrir mão ainda da defesa do Ben Simmons. E eu não tô falando que, jogando como pivô Você precisa ter bons marcadores, sabe? Então eu acho que então. você precisa achar um jeito desses caras coexistirem. Sim. E... e... E eu acho que o Kyrie e o Duran, eles têm a capacidade. O Duran, sem dúvida, tem a capacidade de ser um spot-up shooter, óbvio. Não, você não vai falar legal, Duran, agora você virou o Joe Harris porque o Ben Simmons é o meu cara. Mas existem maneiras de trabalhar isso. Claro, o, o Nets, um dos problemas, dos maiores problemas do Nets era a vontade, cara. Os caras, eles não atacavam com vontade, eles não defendiam com vontade, tipo, sabe? Tava meio. Com um pouco mais de disposição, pô, é isso. A, a dificuldade de você colocar na cabeça do Kyrie, mano, nessa jogada, Kyrie. Cara, vai lá no cantinho, vai lá no cantinho que a bola pode sobrar pra você, ela pode não sobrar. Mas ali, cara, a gente vai trabalhar isso, 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 e o Ben Simmons te acha lá. Se o, Ky o Kyrie comprar é outra coisa, tá ligado? Então tem, tem muito disso de implementar. E, e na questão ofensiva, você tem a questão do, do, do Ben Simmons com a confiança. Ele não, ele não querer, então ao mesmo tempo você quer que ele esteja... Eu, eu falo, não, Ben Simmons, você vai armar o time pro Kyrie e pro Duran e tal. Cara, a gente não sabe nem se ele quer fazer isso, se ele tá confiante pra fazer isso. Concordo eu... muito com o que você disse de precisa ter tempo. Precisa, é. precisa. Eu acho que ele tá meio travado. Tipo, não sei se esse é o novo Ben Simmons, só que é um cara que não joga mais de um ano. Então, beleza.
1: Eu vejo um line-up... Ó, oh, a principal escalação do Brooklyn Nets na temporada é Ben Simmons com o Kyrie, KD, Royce O'Neal e Nick Claxton. Posso... É. Eu, então, eu ia falar disso.
0: Aí, você falou do, do KD de de pivô que, com o Draymond Green, que não dá pra fazer esse papel do, do Ben Simmons. Aí que você começa a ficar no cobertor curto. Porque se, pô, se você põe o Claxton e você tem... O único cara que protege um pouco mais de ar e pega um pouco mais de rebote, aí você tá com dois não chutadores com o Ben Simmons.
1: E o Royce New,
0: que não, que não é, é nenhum, máquina. É, exato. O Royce New, que ele passa, vai. É. Tudo bem, ao mesmo tempo você pode... Ah, não, já tô com isso, vou botar um Joe Harris, vou botar um Seth Curry pra melhorar um pouco o chute. Mas ainda assim você vai ter dois caras que não chutam. E quando você tira o Nick Claxton, aí você tem esse problema do de tirar o Ben Simmons da marcação de perímetro e tal. Então, não são tão simples assim essas questões. E essa questão do cobertor curto, você tá vendo eu jogar muito porque o Nets... Cara, o Nets é uma é uma máquina de CD rebote. É. O Nets é bizarro. Eu, eu trouxe o um número aqui. Eles são o 29º em Defensive Rebound... É, em rating de rebote defensivo, ou seja... O percentual
1: de rebotes de, disponíveis exato, que você pega. na defesa, Isso, na defesa.
0: Então, por exemplo, alguém arremessa, o Nets vai pegar 70,1, 70,9 uhum. dos rebotes, que é a segunda pior média da liga. Só para comparar, a gente vai falar do Cleveland daqui a pouco, o Cleveland pega 80% dos rebotes disponíveis. Então, o Clexton, ele entra para ah, tentar melhorar aqui,
1: mas aí o cobertor curto... Impede o outro lado. Falando, então, da, hum. dessa, das escalações, essa escalação, pra mim, não faz sentido nenhum. Eu, eu nunca jogaria Ben Simmons com Royce o Royce e Nick Claxton, com o KD Curry. Essa não seria a minha escalação inicial. E, de fato, é a que mais jogou até agora, são 67 minutos, menos 11 pontos por 100 posses.
0: É, eu acho que nisso tem a questão do, do Joe Harris e do Seth Curry estarem Exato. machucados.
1: Aí, Joe Harris tá voltando. E aí, sim... Então, o, o, o core dos quatro, que é Nick Claxton, KD, Kyrie e Royce O'Neal, eles são a principal escalação de, de quatro das cinco principais escalações até agora. Então, você troca. Tira o Ben Simmons entre o Joe Harris. tá Tirou o Ben Simmons, entrou o Joe Harris. Agora você tem é, Kyrie, Joe Harris, KD, Royce O'Neal e Nick Claxton. É um cinco que já faz mais faz sentido. Faz sentido, faz sentido. 36 minutos, mais 20 por 100 posses. É um time que faz sentido. O Joe Harris também tem um pouco mais de tamanho. Sim, sim, é menos... Não vai ser tão... É aquela u...
0: coisa, o Ben Simmons, ele, ele, ele é aquele ua, curiga, o coringa, que pode... Você fala, mano, isso, isso aqui pode dar muito certo, mas, mas se
1: você tira ele, isso aí é mais feijão com arroz. Feijão com arroz, tem ataque pra caramba, tem ataque pra caramba, o ataque faz sentido do time, a defesa não vai ser boa, mas vai conseguir ainda pegar um rebotezinho ou outro, proteger um pouquinho o aro e tal, e no net rating é bom, os números são bons dessa escalação com o Joe Harris. Pouca amostragem também. Isso. Mas daí você ainda menos amostragem. Você tira o Joe Harris, entra um Perry Mills. Aí já não tem tamanho. Em 12 minutos, tá tomando 52 pontos por 100 posses. O Yu... Aí você troca pelo Yuta Watanabe, que tem tamanho, mas, mas puta, tá é ofensivamente prego. é muito limitado. Ele é mais prego. 11 minutos, menos 45 por 100 posses. Então, todas essas principais escalações são negativas, menos a que tem o Joe Harris. E aí você mencionou uma aí, que é uma das cinco mais, só que aí você... Você não usa o Nick Claxton. Você põe o Simons. Você usa Ben Simmons e Joe Harris, como KD, e Royce Você não vai ter muito tamanho, você vai... Aí a acabar... questão
0: aí é, é o Warriors. Esse aí você tá tentando emular um pouco do Warriors, um time baixinho, que você vai correr, etc e,
1: e tal. beleza, aí tá funcionando um pouco. 16 minutos, mais 1,6% posses. Aí você tem o, o Ben Simmons com três chutadores. E mais o Royce O'Neill, que também arremessa. É não, que... Exato, você... Se ele estiver sozinho, ele vai arremessar. Ele não é um cara que não que não é o Atanabe, que não vai querer arremessar. E beleza, aí já ajuda um pouco. Então, eu acho que tem aqui algumas coisas para trabalhar, para melhorar. Essa escalação de Ben Simmons, Wilson e o Nick Claxton, eu acho um desastre. Não é à toa que o time tá tão mal, né? O time é o 18º em Offensive Rating e 30 em Defensive Rating. Uhum. E o mais surreal... A defesa eu achei que ia ser um, um horrível, né? Talvez não a pior da liga, mas horrível. É, o ataque, seu 18o. Isso, essa é a e acho que tem muito a ver também. É um pouco de amostragem pequena.
0: Amostragem pequena, adversários bons. Você tentar criar um time novo. Começar né? a encaixar
1: e tal. O Kyrie, ainda nessa loucura toda, arremessando 28% de 3%, não vai ser isso, ele vai passar dos 35%, provavelmente. É, o KD também arremessando só 34%. É muito pouco para um KD. Vai melhorar isso aí. Então o time vai melhorar. O que, que eu vejo? Eu vejo como o time titular tem que ser Kyrie, Joe Harris, KD, Royce O'Neill, e Nick Claxton. Tem que ser esse. Eu vejo muito Ben Simmons jogando com quatro chutadores. Seth Curry, Joe Harris, KD Royce O'Neill é, Pode colocar o Ken Thomas, pode colocar o Perry Mills. E aí você tentar ver o que, que dá para fazer de Ben Simmons junto com o Kyrie, junto com sei lá o quê, pra hora que precisar. Dá para fazer uns testes e acho que essa escalação de KD, Kyrie, Royce, Ben e Joe... É algo que pode dar minimamente certo também. Eu vou muito mais pra esse caminho e vejo o um caminho do Nets ser bem melhor do que eles vencendo. Assim.
0: Sim, eu acho que tem muita questão de. Primeiro, muito que você falou de botar chutadores, os dois melhores chutadores deles estavam machucados: o yes, Joe Harris, o Seth Curry. Curry. Então, pô, eles estavam jogando o David Duke, tava jogando o Watanabe, tava jogando uma galera que não arremessa. Então é mais difícil você fazer essa. E aí Isso. você tá com o em cima, o David Duke e o Watanabe, meu amigo? Não dá. Eu, eu concordo com o que você falou, Firo. mas tem muito de início de temporada e de... O, o técnico não sabe como que vai, como, como, como isso vai rolar. Porque teoricamente... E aí ele chama, puta, mano, eu tô... vamos tentar o Ben Simons e o Clexton, que isso aqui é a minha melhor defesa porque eu tô uma hemorragia de pontos. Aí você não tem dois chutadores, aí você tira um deles, aí você começa a perder todos os rebotes. Eu e acho assim... que tem o, o, o principal... Eu, eu concordo que, claro, a defesa trigésima, você não vai em lugar nenhum com a trigésima defesa. Se você subir pra 25 quinto, já é um upgrade. O que Também me pegou... Não, não. Te leva talvez na segunda rodada, te leva... Mas se você tiver o primeiro ataque... Porque o Nets não tem o talento para ser a primeira defesa. Mas para ser o primeiro ataque... Nem a décima. Não, tá... é. para ser a décima oitava, talvez. Isso,
1: tipo... Isso. Não, o objetivo do Nets é ser top 3 em ataque e 17 em defesa, assim. E tentar ver se essa fórmula funciona. Esse é o melhor cenário. Eu acho que chegando nesse melhor cenário... É um time que, na melhor das hipóteses, passa da primeira fase. Esse é o teto que eu vejo pro Nets. Eu não vejo o Nets. Não, beleza. Um time... não,
0: não é um time infalível. É um time com vários isso. buracos. É um time com maneiras de se explorar. Mas é aquela coisa. A questão do ataque, isso dá pra melhorar. E não tem claro, dúvida. Claro, e é claro. o que eu falei dos números que eu trouxe. O que, que tem que melhorar? O pace. E aí eu acho que vai muito do Ben Simmons... Porque o Ben Simmons é o cara que impõe o peixe O Duran, o Kyrie. O Kyrie não puxa aqueles contra-ataques malucos, não. E por isso que eu quero ver o Ben Simmons jogando sem eles bastante, sabe? Numa não, não, segunda unidade. Mas, mas eu acho que Onde ele, ele corre com um muito chutador. Mas, mas ele pode correr com eles, porque. Só que ele tem que ter a confiança de que se ele sofrer falta, ele vai bater é. lance livre. Porque os caras não vão correr com ele. Você não imagina que o Ben Simmons vai puxar o contra-ataque e o Kyrie vai vir voando pra completar a ponte aérea, não é isso? E o Duran também não é mais a dele. Então eu acho que aí é uma questão de Ben Simmons e dele ter confiança de ter a bola na mão, porque ele tá arremessando é. seis bolas por jogo, é. um negócio é bizarro. Então, é, o que que dá para melhorar? Isso dá para melhorar com certeza o pace, eu acho que é importante, porque é isso. Pô, o Ben Simons puxou, cara, só chegam os chutadores em volta ali, porque aí, aí ele atrai a marcação, os caras vão falar, não, vão preferir fazer falta nele. Tá bom, vai bater o lance livre. Então tem toda essa questão de evolução. E a bola de três, eu acho que com a volta do... Com, com o aumento né, do Kyrie e do Durant, que eu acho que é algo natural, e a volta desses dois caras, isso deve melhorar. Só isso já deve dar um upgrade no ataque. Só que beleza, não dá pra saltar de 18 oitavo pra 12 segundo. Não, é, não, não é aí, sim, porque sim. a defesa, não a gente acabou de falar, ela não... Você tem que virar um
1: top 5, top 7 no isso, mínimo. Isso, pra ter tá.
0: qualquer chance, e pra isso você tem elenco. Sim. Agora vamos ver, novo técnico, nova filosofia botar ideias na cabeça, mas Ó, é, é Falando complicado. de
1: futuro, então, aqui pro Brooklyn Nets, bom, óbvio, vai precisar ainda definir quem é o treinador, etc e tal. Os próximos jogos, são três jogos fora, Washington, Charlotte e Dallas, aí eles pegam o Knicks no Barclays, em casa, e aí eles vão pra costa oeste, na Califórnia, pegar o Lakers, depois o Clippers, depois Sacramento, e depois o Portland, aí eles sobem, pegam o Portland lá, então esses são os próximos oito jogos, dos oito, sete fora de casa. É... Acho que pode ser bom, hein? Pra... Aquela viagem que faz a família ficar mais junta, né? Com uma visitinha do comish
0: <risos> Pra botar os pingos no céu. <risos>
1: visitinha do Comich. Eu acho que essa novela do Caio ainda vai dar ruim, eu não duvido nada ele ser suspenso e nunca mais jogar pelo Brooklyn Nets, eu não duvido. Eu não duvido que o, em breve seja a última partida do Kyrie Irving para o Brooklyn Nets. Não duvido. Mas, se, se o time jogar e tal, essas são as coisas que eu vejo em quadra que podem melhorar. E, cara, Washington dá para ganhar. Charlotte dá para ganhar. Dallas eles vão perder. <risos> embora tenha Deu, um pra, jogo. deu foi, um jogo. Foi para prorrogação. Foi é? para prorrogação e foi a melhor partida do Ben Simmons até agora. Embora o Luca tenha caçado o Ben Simmons em vários momentos. Mas o Ben, o ben Simmons, Simmons conseguiu Quase a, 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 a risada final ali. Quase, quase vencemos Benicimos conseguiu ter umas boas posses defensivas contra o Lucas. Foi curioso ver o Lucas querer caçar ele num time que tenha tanto marcador ele ruim. É assim, velho. Ele fala: Mano, é, eu, eu vou acabar quero... com o chance desse cara. Eu vou é. minar ele. Knicks, dá pra ganhar. Lakers, não dá. Vocês vão perder pro Lakers. <risos> A gente vai falar do Lakers depois. Não, não vai. Não, não. Não. A audiência, manda a superchat. A gente precisa falar do Lakers, tá? Não, não, não. É ontem, semana ontem que vem. Foi muito foda. Ontem semana, foi que foda. Vem, ontem. semana que vem. Eu, eu, assisti ontem. Eu, eu fiquei acordado até. Eu vi inteirão até. Daí né? ainda fiquei tweetando e tal. Foi foda, Imp... cara. O Imp... Não, eu não quero isso. Eu não
0: quero isso Porque, primeiro, você tem que segurar um pouco sua palavra. E, segundo, eu quero não, te evitar. Eu... Porque você já tá. Você chamou o cara. O Westbrook de escroto semana passada. Motivei. Não, então. Não deu a volta olímpica ainda. Você tá louco pra dar essa volta olímpica, falar que você motivou o West. Ver, eu velho. Eu já te disse, se isso continuar, eu, eu dou a thumb pro pro semana que vem. Tá, a gente
1: tá. dá a thumb, vamos de, e vamos falar um monte. Vamos orar a família pra semana que vem ser pintou o campeão. É... Não, eu, eu, já, eu já tenho ah, uma ideia, umas é... ideias de thumb aí. Eu já tenho umas ideias de thumb aí. Lakers, depois o Clippers, que dá pra ganhar. O Clippers tá. horroroso, pior ataque da liga. Nossa, o negócio. Ah, falando... oh, o Clippers... O Clippers. As últimas quatro temporadas, eles foram, tipo, ou melhor, ou segundo melhor, ou terceiro melhor time em arremesso. Uhum. Esse ano eles estão, tipo, os piores. Sei lá, o terceiro pior, óbvio, o pior é o Lakers. O terceiro pior é arremesso, uma coisa assim... Não dá pra entender como, o que que tá rolando, cara? O que que tá rolando no Clippers? Eu assisti pouco Clippers, então eu não sei o que tá rolando no Clippers. Óbvio, um pouco do que tá rolando é Kawhi Leonard, ele não joga. Ah, o Paul é. George
0: joga às vezes... É. Sempre alguém não joga. O
1: Clippers é. é complicado. Sacramento dá pra ganhar. Então, agora é uma sequência boa pro Nets, basicamente. Então, Apesar de ser fora de casa, uma sequência boa. Então, tem que ganhar uns joguinhos. Tipo, não dá pra terminar essa sequência, não sei quantos jogos são.
0: E tá 4 de 12.
1: Não dá pra fazer igual o meu querido Minnesota que na sequência mais fácil de começo de temporada tá 4-4, uma sequência que tinha que estar no mínimo 7-1, no mínimo, mínimo 7-1. Mas não tá. Tá 4-4. É, beleza mesmo, acho que tá.
0: Deu de Nets? Falamos bastante de Nets, hein? Passamos em todos os cenários, cenários que nem existem ainda, mas que Sim. existirão como o Imeldoca treinador. Superchat? Superchat, Superchat aqui. Não, 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 fica aí. Não, fi Cara, é pra você o Superchat. Meu Deus. Olha, esse cara, ele é muito perninha e muito mascaradinho, gente. Tá doido. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o backstage. É... Vai chamando todo mundo que a gente vai falar de, daqui a pouco de... De... Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers. E o jogo ontem foi da hora. Eu vou... Eu já vou dar uma minha volta olímpica no Garlandinho aqui. que quem Teve muita gente que assistiu o jogo ontem. Que deve ter pensado... Pô, mano, o Mesa falou, hein? O cara é bom. Então, é isso. Já é, é hora de volta olímpica. Só vamos esperar o Perninha do Firu voltar do, do banheiro, né? que ele não aprendeu, ele não aprendeu que antes de entrar no programa, tem que ir ao banheiro e tirar aquela aguinha do joelho. É, e, gente, mande superchat também, tá? Porque se, se a gente não. A gente vai ter um segundo bloco de superchats respondendo é, na, no final do programa. E já aproveitando o momento o Merchan. Se você não tá inscrito na Toco TV, se inscreve. Essa é a hora também pra você dar uma clicada na Tocopédia. Já deixa salvo aí do lado e tal. Porque o último episódio é sobre o Jason Williams e a influência dele pra um jogador de futebol. Então, são dois jogadores que, no fim das contas, depois que eu escrevi o roteiro, eu falei, cara, e o pior é que a carreira deles tem muita coisa em comum. Então, se você não viu, não sabe quem é, clica e vai lá na Tocopédia, gente. Vai lá na Tocopédia. É, porque tá muito legal. E essa semana vai sair cheque, hein? Vai sair cheque, vai sair um de, do cheque na segunda-feira que tá ó, lindo, lindo, lindo. Vamos falar do caso do Primo aqui também, do Joshua Primo, que foi dispensado, algo esquisito, algo muito incomum né, uma equipe dispensar assim uma escolha de draft, de loteria, ele foi acho que 12º, 13º, vamos falar do caso, o caso do, do Primo, e vamos, eu vou trazer um superchats aqui, eu vou é que eu não queria trazer, os eu vou trazer um super superchat, ah, olha o Perninha aqui, a Perninha chegou, então, já chega aí ó, o Perna, porque o Pedro Meirelles, e eu vou pedir também, pro nosso diretor botar do super chat nenhum, que ou... tem dois, os dois acho que são para você, o Pedro Paulo disse que ele só queria passar aqui para dizer que você tem razão, acho que foi durante a parte do, do Kyrie. Obrigado. Vou... Alice falou, eu, eu concordo com tudo que você falou naquela parte. Tinha é muito aliado, né, Gustavo? É, é. Tirando, eu falei. De... E, Tirando e sabe o que era? Dá pra botar a KTO aí? Pode botar a KTO aí, por favor? Porque Só a brava o... Vem com o Superchat? Eu vem com o Superchat. Porque o Pedro Meirelles falou: destaquem as atuações do Westbrook saindo do banco. Eu já quero dizer que, aproveitando essa mensagem, e o Firu, depois, o Firu tá empolgadíssimo. Ele, ele, ele não se aguenta. Eu quero aproveitar essa, mensa, essa, essa mensagem pra dizer que... E eu, eu fiz essa braba, hein? O Westbrook, sexto homem do ano, tá pagando 12 vezes na KTO. Do, 12 pra 1. 12 pra 1 se o Westbrook ganhar o prêmio de sexto homem.
1: A KTO tá dando dinheiro, Gustavo mesmo. <risos> tá, ó, agora escanei comenta. Escanei agora esse código. Escanei agora esse código. Se cadastra com o cupom Toco, que você ganha 20% de bônus. E, bicho, aproveita essa brava que 12 vezes, cara. 12 vezes. Você coloca 100 reais, você ganha 1.200? É isso aí. É bom, hein? É bom, hein? Ó. Mas você já compra gosta? a jersey do Westbrook Vou aproveitar, e ainda sobra. Vamos fazer momento com a T.O. então agora? Porque...
0: Não, não, não. Deixa pro resto do programa. Comenta um segundinho do, do... Não, não.
1: Dois. Dois catel, Dois KTO. Tá tá,
0: porque o seu é quente. Tá bom. A gente tá falando de Westbrook, do Superchat. Tá,
1: fala. Eu vou te, não, eu ia te dar um minutinho e meio aí, dois minutos pra você falar. Não, cara. Sério. Assim.
0: <risos> o cara até emocionou.
1: É muito irado, irado. Irado, 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 irado. Porque eu amo o Russell Westbrook. Vocês sabem. Eu, eu saí triste do programa de ontem. Saí triste do programa da semana passada. Tendo que chamar ele de um escroto e tal. Tendo que quê? Não, tendo. Eu Tem. Pô, demorei um ano pra chamar ele de escroto. Eu demorei um ano, mas porra, chegou no limite, bicho. Vamos lá, você consegue, cara. E não dava mais. E aí, porque tentaram colocar ele no banco um mês atrás. Não precisam. Ele se machucou. Ele falou, não, eu... não, ele falou que ele se machucou saindo do banco, ele sentiu então, o posterior. My butt hurts. E tipo, cara, porra, bicho, vamos lá. Deco... Vamos lá, bicho, não dava mais. Aí, ele foi pro banco agora e deu certo, ele topou, ele topou. E ele tá jogando muito, ele tá confiante, cara. E ele confiante, ele é o Russ, que é. É um cara que tem os seus problemas. <risos> e, e assim, não é porque, pô, agora ele tá confiante, tirado, não precisa mais trocar ele e tal. Porque ele continua sendo um cara de 47 milhões, que a gente já falou poderiam ter quatro bons jogadores no lugar dele, tinha antes, é, que estão fazendo falta. Pra um cara que, pô, é o seu sexto homem, querendo ou não. Porque ele não dá pra ele ser titular é mesmo. é um sexto homem de luxo, hein? Então, é um sexto <risos> homem de luxo, mas você tá pagando 47 milhões. Então, não é que, pô, agora vambora e tal. Mas, pelo menos agora são 47 milhões, que é muito dinheiro, mas pra alguma coisa produtiva acontecer. E é o Russ jogando igual o Russ, cara. O Russ confiante, o Russ sabendo que ele é capaz de fazer uma jogada inteligente, óbvio, ele ainda vai fazer umas cagadas, ele soltou umas bolas, ele fez umas merdinhas, mas é pouco, o saldo foi positivo do Russ nesses jogos, muito positivo, e, e é outro jogo, outra pessoa em quadra, você viu o Russ confiante, cara, é surreal, E, oh, ele, ele, ele deu uns passes absurdo, umas jogadas que ele achou, absurdo ele continua não sabendo arremessar ele continua errando umas bandejas uhum. só que agora ele tá confiante e, e ele confiante, ele faz boas jogadas cara, o Russ sempre foi bom jogador o encaixe é péssimo no Lakers titular tal, não faz sentido 47 milhões nisso, é. mas pô, pelo menos agora eu tô vendo o Russ feliz comprando um papel topando vindo banco, e vai tá sendo útil útil ele tá sendo, ontem cara, primeiro tempo dele na partida de ontem contra o Pelicans. Foi absurdo que o Russ jogou. Não, juro por Deus. Absurdo. Depois foi meio sem o Russ, depois e tal. Mas o primeiro tempo do Russ foi surreal. Foi... E aí, no, no, nos minutos finais do, do primeiro tempo, né, do segundo quarto, é... o Lakers emendou uma sequência 17-2 nos últimos cinco minutos. E, cara... O melhor basquete do Lakers, acho que desde que o Mark Gasol ainda jogava, que o André Drummond ainda não tinha chegado naquela temporada de dois anos atrás. Eu não via um basquete bom do Lakers assim todo esse tempo. Então, pô, foi muito entusiasmante. Quer dizer que o Lakers agora vai voar, vamos ganhar o campeonato? Quer. Quer é. dizer isso mesmo. <risos> não, não quer. Tô brincando. Não quer dizer isso, mas, cara...
0: O Firu, o Firu, ele abandonou o barco do Lakers. Ele, ele saltou antes... O barco tava partindo, fez aquele... Brrr, ele falou, não não, 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 não sai não, não sai não. Que eu, eu, eu tenho esquecido tchau, o negócio tchau. lá fora. Tchau, tchau. Aí agora, os caras tão vendo lá o, o pessoal, o marinheiro, botou uma lanterninha no mar, tá o firuco com uma boia de unicórnio, tentando chegar no barco de novo.
1: Ô, oh, vocês oh, me largaram me aqui. Me largaram aqui. Não, não pode, eu só falei cara. que ia pegar
0: o um negócio. Eu só disse é. que eu pegar o um negócio. Só do meu passaporte, <risos> porra A gente vai longe, a gente vai então, longe. Gente, ó, esse foi um minutinho, Lakers, que eram dois e viraram cinco a sete. Mas, vamos, deixar, vamos dar uma semaninha, vamos dar uma semaninha pra ver isso aí, mas o que eu quero reforçar novamente é, não vacile nesse, nessa KTO aí não, hein? O Lakers
1: tá quanto, 2-6? Eu
0: já te digo, acho que sim.
1: 2-5. 2-5?
0: 2-5.
1: Daqui 8 jogos a gente vai estar tá acima de 500.
0: Vocês estão só... A um jogo e meio do décimo lugar. A
1: gente vai estar... Tá, ó, o Lakers com 15 jogos na temporada vai estar tá 8-7. 8-7 mesmo.
0: Pode anotar. A galera anotou. Então vamos ver, vamos dar uma semaninha se o Russ continuar. Se tiver
1: alguma aposta desse tipo em algum lugar, pode apostar. A sua casa. Mentira, tá,
0: Não, 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 não. Deixa eu... Deixa... Não, não vá tanto na empolgação do
1: Firu. Não, não, mas o calendário agora do Lakers, que é o que a gente falou, né? Igual do Brooklyn Nets, que agora o Brooklyn Nets tem um calendário fácil, agora o Lakers começa a ter um calendário um pouquinho mais fácil, que também foi, foi um calendário difícil do Lakers nesse começo. E, pô, dos oito jogos, de fato, dá pra ganhar seis. Não quer dizer que vai ganhar, né? O mais provável é que não ganhe seis seis de oito. Pô, é muita coisa, né? Talvez um 5-3 já é bonito. 5-3 já é bonito pro Lakers?
0: Não sei se que... Você que é torcedor o 5-3 já é bonito. O meu time, particularmente, tá num um 7 maravilhoso. Um set lindo. Lindo, lindo, Eu não lindo. queria estar
1: um set porque a gente não tem o nosso pick É,
0: então. É. Mas vamos... Você falou de um bom jogo que foi o Lakers e Pelicasso. Puta, foi bem da hora. Mas teve um jogo que foi
1: melhor. Não, não, mas você viu a bola do Matt Ryan? vi, vi.
0: vi foi animal. É então, o passe do
1: Austin Reeves. Vamos falar de Austin Reeves. Não, não, não,
0: não, não vai falar porra nenhuma de Austin Pô, Reeves. Porra, que é. precisamos? Não, 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 vamos falar de Cleveland Cavaliers. Não, não,
1: não. calma, você já Não, viu? não, não, você não quero visto. nem
0: saber de Austin Reeves. Guarda pra semana que vem. Torta do seu time bem. Tá. Torta pro seu time continuar bem assim. Que aí a gente fala de Austin Reeves. Aí, aí eu te dou.
1: Galera, superchat. Austin Reeves, vambora, vambora.
0: <risos> não, não é possível. Quer... Será que alguém vai comprar essa sua? Será que alguém vai gastar do seu próprio precisamos dinheiro pra Austin ouvir Reeves. você falar três minutos de Austin Reeves? Talvez a marca dele, né? A Rigor. 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 Vai usar a verba de marketing deles. Firu, vamos falar de Cleveland Cavaliers. Vamos falar de Cleveland Cavaliers. Seis vitórias seguidas. tá 6-1 na temporada. Só perdeu na estreia. E é o segundo colocado da Conferência Leste. E, e ontem teve um jogaço, hein, Firu? Ontem, esse foi, animal, foi animal. tipo jogo animal.
1: O Boston. Larguei meu Palmeiras pra assistir.
0: Ah, é? Diz muito sobre essa conquista. Não, não, aqui é já
1: tava 4x0, aí o Hendrick foi substituído. Aí eu falei, chega. Chega. Aí, deixei lá rolando. Eu e... larguei
0: o Corinthians e Flamengo. Eu já tô na temporada 2023. É, garantimos a vaga direta no Libertadores, então... Encerrou. Eu, não, eu nem assisti o jogo do Corinthians. Só enquanto o eu João. Eu assisti até o quatro... Até o Hendrix sair eu assisti. Só enquanto o João tava acordado, que aí eu assisti um pouco do Corinthians com ele, ele dormiu, aí eu botei na NBA. E que jogaço, que jogaço. O assim, o quarto,
1: o quarto é a prorrogação desse
0: jogo. Foi. Não, mas o jogo inteiro foi. Ah, você não viu o Garlandinho então, no começo, né? Não,
1: porque a hora que eu vi spider Spyda brilhando, né? O Garland. Eu acho que ontem o jogo passou na ESPN, e
0: mais gente tem acesso, né? Não é só do League Pass. E ano passado o Cleveland não tava escondido nos. nos... É. Os meandros do League Pass ali. Eu acho que muita gente que me criticou ontem deve ter pensado em mim ali. falou putz, o Mesa tem razão. O Garlandinho é sinistro. E, foi, e ele jogou muito, cara. E ontem foi o primeiro o primeiro jogo que a gente pôde ver o Mitchell e o Garland juntos. É. Porque o, o, o Garland se machucou com sete minutos da primeira partida, né? Contra o Chicago, né? Isso. E quem carregou o Cleveland até agora foi o Mitchell jogando demais, assim. Demais. Absurdo. absurdo. E claro, sempre rolou a dúvida, né, de como vai ser essa coexistência e tal. Uhum. Cara, ontem, falou bem se for, se for assim, ele, pro primeiro jogo já foi assim, então...
1: É, eu, eu nunca tive dúvida que eles encaixariam ofensivamente. Não, eu também. Ah. A e a defesa, é... questão e... é muito mais a defesa, mas a gente a gente sempre falou isso, a gente confia porque, cara, tem dois puta
0: defensor lá. E ontem teve várias jogadas tipo assim. Mano, teve uma do Marcos Smart que ele tava com o Garland lá embaixo, falou, mano, irado, pum, pum, um, dois, levou ele lá embaixo, aquele então, ele subiu,
1: apareceu o Jart Allen lá e pá, tocaço. Então, tem essa galera assustadora atrás. Uma coisa que eu acho que está acontecendo, pelo... eu, eu vi pouco do Cleveland até agora, mas vendo o jogo de ontem, inclusive, eu vi muitas boas posses defensivas do Spider. Vi algumas ruins uhum. também, hum. algumas ruins também.
0: Teve, mas eu, teve, uma teve que eu umas, cinco, assim... umas
1: cinco, umas cinco, e tudo no clutch time e tal, na reta final. Muito boas, muito boas. E se ele conseguir fazer isso de forma consistente, eu vi isso nesse jogo, importante e tal. Mas ele foi muito bem nessas posses. E é contra o Boston, que é um bom time. Aí ele muda de patamar como jogador. Eu tive essa impressão no jogo de ontem. <risos> e o Cleveland muda de patamar como contender.
0: Sim, sim. Não, claro. <risos> A gente falou no ano passado que o que fala... o a gente não sabia se era motiv... tipo se era motivação ou né pô espalhar não vi entrevista dele
1: no JJ Redick não não vi ele, ele falou bastante disso sim
0: cara e, e a impressão que a gente teve foi cara não dava para para ir pior na defesa do que isso não tinha não tinha vontade e ontem teve umas duas posses de bola que eu pensei cara ele não fez isso a temporada inteira no Jazz no passado ele, ele... de se dedicar de continuar de manter Cara, e, e. É isso, ele tá fechado. E, falando do Spider são duas coisas que eu acho legais. Isso na defesa e no ataque, ele não chegou com aquela pegada, mano. Por mais que ele tá, esteja com uma média de pontos altíssima, etc. e tal. Ele não chegou com essa mentalidade de tipo, mano, eu sou o cara da bola aqui que eu vou cozinhar, eu vou conseguir meu um
1: esse... Cara,
0: eu, eu tô sentindo ele passar muito a bola. Do tipo. E teve um, um pro uma assistência pro Jar Allen ontem, no segundo tempo que foi bem... Cara, ele tinha o um arremesso livre. O um arremesso livre de três, a defesa tava bagunçando, mas ele pegou e falou, cara, ah não, Olha o cara ali. Tipo, ele é. tá com essa mentalidade de procurar também mais as pessoas, mais do que eu imaginava, no
1: Utah, do que parecia no Utah Jazz. E eu acho que as coisas ainda vão se azeitando, ele vai pegando confiança e tal. Teve uns lances ontem, porque o que aconteceu foi, no clutch, ele resolveu a parada. Sim. Ele chamou a responsa, fez umas bolas animal e tal, só que aí no finalzinho do clutch... Pô, teve uma jogada lá que ele limpa o cara, o Garland tá livre, ele não toca e ele arremessa contestado, erra. Era uma bola que ele tinha que ter passado pro Garland, por exemplo. Mas eu acho que as coisas vão encaixando. O primeiro jogo pra valer dele é do Garland e tal... É... é sobre isso. Cara, ele tá dando sete assistências por jogo. As médias do, do Spida, 31 pontos, quatro rebotes, sete assistências, com 48% de quadra, 44% de três e 86% da do linha do lance então, livre. Então, ontem... É surreal... O que é, é, é a melhor temporada dele até agora em pontos, em rebote, em assistência, em percentual, em sei lá o quê. E ele lidera a NBA em pontos no clutch time até agora. Até porque também <risos> esse time já teve três jogos que foram para prorrogação. Então eles jogaram Tem bastante, bastante clutch ali. time.
0: É. Não, então, uma coisa do, que eu achei legal sobre a dinâmica Garland. E ganharam
1: os três, desculpa, ganharam é. os três jogos de prorrogação.
0: Uma coisa que eu acho legal sobre essa dinâmica nesse primeiro jogo foi que, cara, o Garland no primeiro quarto ontem. Ele ele começou destruindo Destruindo, destruindo, destruindo E o Mitchell, ele teve um jogo mais
1: Você
0: vê, ele fez 25 pontos Em 27 arremessos Não foi uma puta partida assim é. Só que, e o Garland estava mais quente O Garland arremessou 20 bolas só Mesmo chutando Sei lá, 45% de quadro Sabe, com 9 de 20 O que eu curti é que, tipo Quando chegou na reta final E o Mitchell meteu uma Foi esquentando, cara, o Garland foi alimentando ele Tipo, não teve
1: o. My turn, your turn, Lá.
0: Não, não. E, é, e, não foi, e também não ficou, pô. Os caras não tá acertando nada, mano. Eu que vou. Que era um negócio que eu já falava do Garland há muito tempo. Ele pode. Ele meteu 29 pontos hoje. Ele, pode, ele tem habilidade pra meter 40. Mas, cara, ele. A tarefa principal dele é distribuir, você acha que ele envolver todo mundo. um bom entendimento
1: mundo? do jogo, não... de como o time funciona, né? Assim, de, tipo...
0: Não só isso, ele não tem o ego de precisar é. falar, mano... É, que uma coisa é, é eu, entendo, eu entendo o jogo, mas eu nem sempre quero fazer a jogada certa. O é. Garland, cara, ele tá disposto. E, e na reta final do jogo, ele tava, ele ficou disposto, a, ah, mano, vai Spider, vai você. <risos> tipo, ele errou um lance livre decisivo, o Garland, né? É. Que aí foi o, a cravada animal do... O jogo foi animal. Porque a cravada do
1: Tayton pra empatar cara, o jogo. Como o Tayton tá forte, cara. Não, ele... O jeito que ele ba... Quando ele pega. Ele... ele vai com uma explosão. Que, cara, não tem, não tem o que fazer, cara. É... É, ao
0: mesmo tempo, você vê um jogo dele, você vê essas jogadas desses, você sente que. Dá tá... pra tá falar um pouquinho mais, né, Tayton? Durante a part... No jogo é ontem, eu, né? Eu o jogo não, inteiro, então... Ele apareceu na reta final, só deu ele. Fala, é. mas. E o resto do jogo, né? Mas não estamos falando aqui de Boston. Cara, eu gostei muito. Sobre os. Sobre a... os pivôs. Putz. Fala, o Evan Mobley, mano, ele teve, tipo, discretíssimo em quadra. Mas é o maior plus minus da partida do, do, do Cavs. Ele faz, fez 15 pontos, 7 de 8 de quadra. Tá ligado? Ele já é melhor que o BEMA de Bayon mesmo? Cara, ainda não. Ainda não. Acho que ainda não. Cara, hum, depende. Tipo, para que você são jogadores diferentes, eu acho. Né? Não, tipo. Num...
1: O BEAMA arma mais o jogo. Tá. Ele
0: é mais pivô-pivô. O Mobley teve uns, teve uns lances ontem que o Horford... Você manda. acha que ele é mais pivô, pivô? Sem dúvida. Tipo, sem Hã? o Bam, sem... Cara, teve um lance que o Horford, ontem, ele levou o Mobley lá embaixo, deu três trombadas e fez a bandeja, tá ligado? Ah,
1: mais, mais forte.
0: Isso, disse. isso. Ah, tá. Não, e mesmo de jogar. O Bam, ele é só pivô. Ele não é um quatro. Sim, sim. Então, o... tudo bem que o Miami nem tem pertas Mas acho que é um pouco de usar. contexto, sim. É, mas eu acho que o... Não sei, eu acho que o Bem é mais um 5 e o Mobley, nesse momento, ele é mais um 4, mas, ao mesmo tempo, o Cleveland tem essa alternativa e ele usou isso no jogo ontem, de deixar o Jared Allen um pouco no banco
1: e aí vai com o time mais baixo e tal. Eu até fiz esse levantamento, dos minutos do Mobley até agora na temporada, é dois terços é jogando com o Jared Allen, ah. só que um terço ele joga sem o Jared Allen, então 30% a ele é pivô, né? E, e os números dele com o Jared Allen nem são tão bons, assim. Eles são mais 1,9 só em, por 100 posses. tudo bem que, óbvio, são os minutos mais São os mais minutos difíceis, importantes, os, é. E estão ganhando, assim, ganhando mesmo assim. E estão ganhando mesmo assim. O, o plus-minus de todo mundo nesse time é positivo, menos do couro basicamente. <risos> é, inclusive, eu acho que eles só perdem o primeiro jogo porque, o jogo porque eles ainda estavam tentando o couro Aí dá o primeiro jogo eles falam, é, desencana. Cara, eles ganharam todos. Ganharam de Washington depois na prorrogação, aí ganhou do Orlando, aí Boston, prorrogação, ganhou, ganhou do Knicks, e agora Boston de novo na prorrogação, ganhou dois jogos com o Boston indo pra prorrogação, ganha os dois, que de novo também mostra os problemas de Boston em, em clutch time. E ah, que... não, ah, tá, 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 sobre, tal, sobre é. isso. Nos, nos momentos decisivos, o Boston é muito ruim, sempre foi, ano passado era ruim. É... Ao mesmo tempo, durante o jogo,
0: cara, o Boston, ele se mantém sempre na partida Jogando daquela forma coesa, meio... Uhum. Todo mundo passando Mas quando aperta, né? É mais... Para de
1: jogar, assim Para de jogar. O, o... E o que é absurdo do Cleveland? Bom, Cleveland, sexto melhor ataque da liga, segunda melhor defesa. É... Tá. O que você queria? Eu, ah, eu, eu, eu tenho estatísticas legais eles ganham aqui. Eles de Chicago. Desculpa, é pra Toronto que eles perdem no primeiro jogo, uhum. por três pontos. O único jogo que eles perderam foi por três pontos para Toronto. De um time bom. um time bom. Na estreia e foi o, o, o Garland machucado também. Isso, o, o Garland machuca e o Okoro ainda tá no line-up. É, sobre o sexto melhor ataque, cara, olha os aproveitamentos na bola de três desse time mesmo. O Wade, é, que virou um pouco ala... Cara, todo jogo...
0: a gente eu, Se quiser falar dessa questão...
1: Tá, entra depois, isso daqui a pouco. Isso. Então deixa eu falar. Os números. O Wade, 56% de três com quatro tentativas por jogo. Que é um bom volume. Loverd, 48% de 3, com 6 <risos> tentativas. É, o Spider 44% de 3, com 9 arremessos por jogo. O Garland, 42%, com 6 tentativas por jogo. E o Kevin Love, 41%, com 6 tentativas por Como jogo.
0: Como um time, eles chutam 41%, que é a segunda melhor marca da liga. Né? Eu, eu fiz esse levantamento. né? Do, da... E uma coisa que me chama a atenção... Quem tá na frente? Você sabe? Acho que é o Indiana, cara. Ah, é? é eu eu posso, te, posso te responder isso exatamente agora. Assim que a internet abrir aqui. Mas, se eu não me engano, era o Indiana. Eu fiquei meio surpreso. Então, é, uma coisa que chamou a atenção é... O pace deles é o 28º da liga. Então, esse é um time que não tá puxando contra-ataque. E é até natural, porque é um time que joga com dois pivôs, então, né? É. Que joga com o George Allen e com o Arvan Mobley. Mas, sobre o ataque, outra coisa interessante. Eles... Segundo em bola de 3, décimo em aproveitamento E ao sétimo em tentativas de lance livre É um time que tem um ataque Muito corretinho assim E claro, com esse, aprove esse aproveitamento vai cair O Dean Wade, não Dean Wade Não sei se ele vai chutar mais 50% não, O
1: 50 Cary é LaVert 50... não vai
0: chutar 48% é... Não, tudo bem, mas ele pode parar no... Quem
1: deu a entrevista esses dias falando que 50% Faz sentido é o Michael Porter Jr Não sei se você viu ele não, não. 50%? Não, faz sentido Eu acertar um a cada dois É... Tem que ser isso mesmo, minha média.
0: Já vamos falar mais de Michael Porter Jr. aí em outro programa. Em outro programa. A vamos audiência esperar, tá né? louca pra isso acontecer. Mas eu acho que o Kevs é um time muito, muito correto, que ele não corre muito, ele trabalha a meia quadra, jogadinhas.
1: É, tem essa que... Eles não precisam correr também, porque, não. não. Cara, com Garland e Spider, você vai criar tão cê fácil. Você tem, esse... tem a meia quadra ali. Você tem a meia quadra.
0: Então, bom, fala da defesa. A defesa já era esperado que fosse. Né? uma defesa de elite, eu acho que... Claro, quando chega o Garland e o Midian você fala, putz, como é que, é que vai caia, ser? Né? É. É
1: que e ao
0: mesmo tempo a gente nem tem o parâmetro pra saber, porque o, o Garland jogou um jogo e sete minutos, então... É. Verdade. Mas mas o que... Eu, eu fui dar uma olhada nos números, você acha... eu, eu imaginei que eles dessem muito toco por jogo. É. 26º na liga. É o trigésimo time que mais rouba a bola. É o que menos rouba a bola, então, em toda a liga. E como que esses caras sustentam uma defesa tão boa? Pra mim, a resposta...
1: Do... Não, do
0: aproveitamento, adversário. sim. O adver... Eles são o oitavo. Devem contestar
1: muito bem, arremesso.
0: Isso, isso. E rebote, cara. Eles, eles ficam com rebote. Rebote defensivo, eles são quinto na liga em percentual, então 80% dos rebotes de defesa ficam com eles. No Nets, a gente acabou de falar, era 70%. E eles são o terceiro time que cede menos rebotes pro adversário na partida inteira. E eu, são o quinto time que menos cede rebotes ofensivos. Então, cara, quando você tá jogando contra o Cavs, eles não vão que nem doido tentar roubar a sua bola. Eles não vão necessariamente, embora tenha essa contestação diária, eu acho que é até difícil chegar lá pra eles contestarem. Mas é um time que vai jogar a defesa certinha, aguerrida. Tá e se errar, o rebote é nosso. E eles nem vão pegar e sair correndo, não? Eles vão pegar e bater a bola tranquilamente ali, levar pro outro lado da quadra, eu acho esse time muito bom eu gostei, o Garland de ontem foi, mano que atuação, gostei do que eu vi da, do entrosamento dele com o Spy, daí eu acho que os dois estão muito estão muito na mesma página, sabe tipo, não tem ego, não tem um, então isso acho que vai ser muito legal, que é um risco, você traz um alfa pro seu time, o cara que era o principal jogador pode ficar, pô meu, que pal... não não tá rolando isso, eu acho que a questão do Kevs para pra ser considerado talvez um favorito, alguma coisa Precisa resolver essa parada das alas. Que o Cavs é impressionante. Ele tem, ele tem até várias, vários caras pra botar. Só que nenhum é o ideal. O Carys lavert teve, um no, no, teve, teve um jogo que ele fez 41 pontos ali e tal. Foi absurdo. Mas ontem teve uma bola no quarto-quarto. Eu não sei se vai lembrar. Também não lembro exatamente qual que é. Mas tipo, que o Spida tá puxando o contra-ataque. Aí ele tem o Garland... Não contra-ataque, mas o ataque. O Garland tá na direita. Aí ele solta no Lavert aí ele solta o Lavante pra esquerda, eu falei essa bola não volta, aí não deu outra, né? o Lavante começou tanana, e tentou ir pra dentro e não é quem que você faça isso o ocoro esquece, ele é um ótimo defensor e no ataque ele é pior que o Firu e falo, oh, você viu que da hora é isso? não isso é de coração, tá eu acho que você tem mais recursos ofensivos que o, que o Isaac ocoro e aí as outras opções são aquelas meio que é o C.J. Osman e o Wade. que tipo, o de Osman ele traz um pouco de all around em tudo mas ele não é bom em nada ele é um chutador razoável, um defensor razoável, ele tem um playmaking razoável. mas né? E o Dean Wade também é meio que parecido, agora chutando isso tudo de três. Eu curtiria muito ver um. ver, ver um upgrade ou uma mudança nessa posição ali. Dar uma reforçadinha. Sabe o um nome que eu gostaria? Não é pra ajudar a defesa. Mas imagina o McBuckets nesse time Doug McDermott. Porque eles passa a quadra... Ele tá facinho. Não, exato. Eu pensei num facílimo ali que você não vai precisar dar nada. Joe Harris eventualmente <risos> pode ficar fácil. Ah, não. A partir do momento que o... Eu... Sim, sim. Aí você pode ir atrás é. do Joe Harris e tal, mas...
1: É, eu, eu, quando, quando eles assinam o Spider, assinam, né? Trocam pelo Spider e conseguem adquiri-lo. E, e o LeBron ainda não tinha assinado né, com o Lakers. Eu só ficava pensando, cara, não assina e vai ano que vem pro Cavs, cara. você é tão irado o Lebron nesse Cavs. É um... o <risos> é perfeito, né? Ah, não, porra. Não, perfe...
0: é... Então, o Lebron, você pode botar o Lebron lá com 42 anos? não eles... Só pra fazer a bola girar, tá ligado? Fica de boa, vai ataca de boa. Nossa. A bola cai na sua mão,
1: ele sabe o que fazer. Ah, esse time com o Lebron ganha o título com o pé nas costas, assim. Pé nas costas. É o melhor time da NBA de longe. Você põe o Lebron nesse ah, time... Não, então. Você põe o Lebron nesse time e acabou. Acabou. Uma pena que o LeBron assinou com o Lakers. <risos> <risos> Imbecil. Ai, What an idiot! É. What an idiot! Caraca, velho. Foi, foi muito surpreendente, né, o LeBron ter assinado com o Lakers é. sem ter troca do Russell não, sem nada. É que eu
0: acho que tava comprometido, minha visão, e eu a acho que ainda... A gente achava né? Não, época, não, eu mas, ainda né? acho que tá comprometido a me me mexer os pics durante o ano, sabe? Tipo, pra mim, eu, eu ainda acredito nisso, mas vamos ver, vamos ver. Pode uh -uh. ser que não, pode ser que só o pelincaço com a lábia boa dele...
1: Porque eu, o KD eles não conseguem pegar, daí né? é, é, tem poucos alas, né, para Depende de que escalão você quer esse ala, é, né. Não, de um cara bom, assim, bom.
0: Mas é que eles já não tem os piques também, pra uhum. buscar o cara bom. Então, eu, eu tô falando, é o Mike Bucket, é um, sei lá, um upgradezinho, eu não sei. Cadê os caras? Era, era o, mano, imagina o Bogdanovich ali. Putz. Perderam esse bonde aí, porque ele renovou com o Detroit. É, então... ah, mas ele ter renovado. Eu... Não, 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 não. Esse ano não troca mais. Acho que se renovou durante a temporada, só troca no que vem. Eu acho que dia 15 não, ele não tá liberado, não.
1: É, é uma extensão. Acho que extensão não muda nada. Eu não sei direito também. Precisa ver. Eu não... Depois mas... Eu... mas tem esses times aí, ó. Eu não consigo entender como que todos esses contenders deixaram o Boião passar, cara. Uhum. Não dá não, pra Não, ele entender. tava muito facinho. Não, muito, cara. Ele é muito bom.
0: Sim. Sim, ele, 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 ele é um excelente jogador de basquete, ele sabe Caramba. jogar basquete. Sabe arremessar, sabe passar, sabe faz, faz tudo, faz tudo bem.
1: É. Então... Enfim, eles podem tentar achar um ala aí. Mas, mas não é fácil, porque é uma posição que tem poucos caras muito bons, assim.
0: Mas é, então. Não, e, tu, e no fim das contas, você vai acabar, né? Tendo aquele. Você vai acabar saindo com um novo Carlert, um novo Dean Wade, um novo. Mas eu gostaria de ver um, um upgrade legal, assim. Eu não, não trouxe os nomes. Talvez eu possa ir atrás deles, né? Se vocês quiserem
1: mandar nomes aí no chat. Portland é errado pegar um Jeremy Grant, assim. Então aí é legal. É bacana também. Harrison Barnes, no Sacramento. Ah, Se o olha, os... olha, hein? Se o que der é ruim. Harrison Barnes. Olha a faxina firmeza rolando aqui. ao vivo. Precisa voltar, hein? Precisa voltar. É, vamos voltar em breve. Vamos voltar isso.
0: É, Mas, pô... Eu, cur... eu tô curtindo muito o que eu vi do Cavs essa temporada. Eu acho que... Fico feliz que o pessoal também vai ter mais oportunidade de ver o Garlandinho. Garlandinho é fera. É, eu,
1: eu tava bem alto no Cavs, quando eu faço minha previsão pro Leste. Eu coloquei, que eu eu, eu coloquei eles pegando o home court. Eu coloquei eles em quarto, atrás dos três lá, que é Milwaukee Boston e Filadélfia. Eu coloquei eles em quarto. É, eles estão em segundo. Eu coloquei eles em sexto, mas é. eu
0: botei no playoff direto.
1: É. Eu, tá, eu coloquei eles pra home court. Eu, eu sempre olhei pra eles como o quarto melhor time desse last. É que eu respeitei muito o Miami. Ah, é, uma... é. E acho que o Toronto tem... era o outro? Não, eu botei o
0: Nets também. Botei ah, o Nets não, em quarto. Ah, vamos... é. calma. Vamos é. ver o que acontece. Não, não. Vai chegar o... Não, eu acho
1: que o Nets mesmo, dando certo, nunca vai ser melhor que esse Cavs.
0: Ah, não, até porque já... Não, até porque já... já... O, a diferença, o saldo de vitórias já... já é difícil de tirar, né? Um time tá 6-1, é, o outro que tá 2-6.
1: jogos, mas... Ah, cinco jogos em 80, você tira. você ah, tá mas... é bom.
0: Então, ]ado. exato. Tirar do Orlando, você tira. Do Kevs do é mais difícil. Quer né? falar
1: de Orlando, Gustavo Mesa?
0: Cara, é que você tem braba, eu acho.
1: Posso fazer minha braba, então? Tem a ver com Orlando? Não. Não. Então por que você quer falar de Orlando? Porque a gente tá falando do leste. Acabou o Kevs eu não quero,
0: oh. eu, eu não posso falar de Orlando posso bo... falar de... você quer dar sua volta olímpica e eu vou contestar sua volta olímpica e eu vou usar um clássico argumento de Firu de, dizendo que eu também tava certo, mesmo estando errado mesmo não acontecendo o que eu falei que acontecer.
1: eu nunca fiz <risos> isso nunca, nunca.
0: <risos> com o Abel Braga, por exemplo, com o Abel Ferreira, nunca o Abel? <risos> não, nunca não, não imagina o que, né? que você
1: quer falar do Orlando? Orlando Magic? Ah, não, eu se você quer falar você... Não, estamos na pole Não, você tinha me falado que você talvez não, fosse eu falei querer sobrar, falar Não, se
0: sobrar ah, tempo então. eu falo, eu falo ah, então, falo. tá
1: sobrando tempo ou
0: não? Não, a gente falta, falta uns 15 minutos pra terminar o programa e Tem é superchat? Trazer... É um su não, tem superchat Se quiser é. que eu falo Bom, eu vou falar de Orlando já que você trouxe, eu não quero decepcionar a audiência <risos> Mas dizer que eu tô feliz, cara Eu tô bem feliz Paulinho é demais. Opa, esse
1: era o melhor cenário. Não, ele mas...
0: tava entendendo essa sanha de... Ai, vamos
1: ver se Cara, a gente consegue um prêmio. tava
0: tudo bom. É que tem um motivo pra gente estar nessa tragédia, eu acho. O Orlando tá nessa tragédia. Que é a completa e total ausência de armadores.
1: Saúde e falta de arremesso. Que é as duas não, coisas não, que não, eu não. falei.
0: não, Saúde. Cara, o Orlando, eu acho que ele... Ele não fez um jogo essa temporada com dois armadores disponíveis. É. Então, mas eu. É, tipo, você tava alto nos caras, mas ele, ele jogou 30 jogos. Ele jogou 25 anos. Não, mas tá bom, mas eu não tô nem falando do Fultz que é. começou o ano machucado. Tudo mas bem O que pouca... também é
1: meio podre. Ah, o, o Harris também sabe. é podre. É um ano, né? Não sei. Não sei se o é, Santos é podre. Teoricamente, tá ele não é. Isso, não dava pra saber.
0: Mas aí agora ele se machuca no segundo jogo, e fala, ah, hum,
1: Esse é... Podre. é. Então, mas
0: é bom, a gente tá botando o Bobo de armador, é, tá nada, da hora, tá da hora. Um você viu o lance do Luca pra cima do Bobo? Eu é. mandei no grupo, você não viu? Ele leva o Bobo lá embaixo, faz uma cestinha, tipo, lá no garrafão, ah, e short. sai mandando um tio short. short pro Bobo, que é tem, sei lá, 2,20. É. O Luca é da hora, o Luca é da hora. Eu queria que você falasse de outra coisa, que é assunto quente, que o pessoal pediu aqui, é o Joshua Primo. Ah, Joshua
1: Primo, cara, boa, boa. Cara, Joshua Primo, que doideira, né? <risos> é... Eu quero saber
0: de uma coisa. Você vai usar o apelido dele? O apelido
1: que você criou? O saca-rola? <risos> Explica por que desse
0: apelido. Não,
1: porque existe o instrumento saca-rolha.
0: Não, mas por que você tá usando? Ah, fazendo... tá,
1: oh! Pro não, Joshua Primo. Foi um grande susto aí, ó, no, acho que foi no fim de semana. Do nada, o Shams lança... A bomba, sempre o Shams. Lança a bomba assim, falando... O San Antonio Spurs dispensou... Josh Primo, ele escreveu. Não, eu fiquei tipo... Calma aí, é o Joshua Primo? Ou tem outro Josh Não, é um, não tem, é um, né? É o um Primo, do Primo? Eu falei, quem é esse cara, velho? É ele mesmo? Porque o Joshua Primo é uma escolha de loteria do ano passado do draft. E que acabou, uma semana antes, duas semanas antes, o Spurs tinha acabado de pegar a opção pro terceiro ano do contrato dele.
0: E outra coisa, ele foi, acho que o cara mais jovem. Da primeira Isso, rodada do ano Ele era passado, super
1: né? jovem e tal. Continua sendo super jovem, óbvio. É, e que tava jogando bem. Não é que tava mal. Ele é promissor. Então, do nada, esse cara se dispensado. Você... Caralho, é a maior bomba da história. Tal. O que, que aconteceu? Obviamente, aconteceu algo grave. E aí, o que aconteceu foi que. Saca-rola. Ele, ele se expôs, expôs as partes íntimas. Diversas e reiteradas <risos> vezes. <risos> para várias mulheres da organização aparentemente, e aí uma hora o Spurs falou tá, chega, tá demitido, tá, tchau não queremos mais você, vai embora e aí é louco, que quem joga Fantasy, né, quando você dispensa o jogador no Fantasy, o jogador fica no waivers você pode pegar os caras no waivers e tal e na NBA também é assim que funciona então o Joshua Primo passou uns dois dias no waivers que quem teria prioridade é o time de pior campanha do ano passado que foi Detroit, será? acho que foi Detroit um, o KC, não, tá.
0: Detroit não, acho que Orlando, é, tá. esse,
1: Detroit, Orlando, Houston ou Kansas. Esses quatro eram os mais prioritários, mas nenhum time exerceu. Acho que os times, obviamente, vão esperar aí um due diligence pra entender direito a questão. Ninguém pegou, ele virou um. Rockets! Free... Rockets. Ele virou um free agent de vez, é, passado uns dois, três dias. Agora ele é um free agent é, e ainda ninguém pegou ele, enfim. É uma situação bizarra. É... Cara, de lá pra cá, ele lançou um comunicado oficial pedindo desculpas, falando que ele tem problemas mentais de uma vida inteira, traumas da vida dele, e que ele precisa de tratamento e precisa se, se cuidar, basicamente. E aí agora, a psicóloga do time... Do San Antonio Spurs, hoje isso, acabou de entrar na justiça com um processo contra o Joshua Primo, por ele ter se exposto diversas vezes a ela, e contra o San Antonio Spurs. Porque, segundo ela, já é desde janeiro que ela vem avisando o Spurs. Oh, 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 os oh, cara o cara tá, tá
0: mostrando os negócios.
1: Oh. Faça alguma coisa, sei lá o que, o Spurs ignorou completamente ela. E acho que foi os Spurs. Deve ter
0: sido ela, as e... ações dela que motivaram o Spurs. Deve ter sido né? o
1: Spurs, soube que ela ia entrar na justiça. O Spurs falou: tá, não dá mais pra ter esse cara aqui, é pra valer o bagulho, vamos tirar ele, só que agora ela entrou também na justiça contra o Spurs. E agora que isso aconteceu, o Joshua Primo lançou um novo comunicado via seu advogado, é, que eu posso ler, mas basicamente o que o advogado fala é. <risos> que o Joshua Primo... Uh. Bomba?
0: O que, que chegou aí no seu... O uh. que, que chegou aí hoje, BR?
1: O, o... Embiid? Em Harden. Harden. Um Harden. mês fora, por lesão no pé. Um mês fora, lesão no pé. O
0: Gabriel Cardoso avisou a gente aqui.
1: Harden, um mês fora, lesão no pé. É... A psicóloga Hillary a Hilary Ó, e e dois, dois oficiais do Spurs avisaram ela em junho que o Greg Popovich estava ciente dos incidentes, das acusações. É... Cadê o, o, o statement do cara? É o William J. Briggs, o advogado do Primo. Ele fala basicamente que o Primo é um jovem de 19 anos que tem uma vida toda de sofrimentos e traumas e desafios é, e dificuldades. É, ele agora está sendo vitimizado pelo seu ex-time é, e pela psicóloga do seu ex-time, que está jogando com estereótipos horríveis e, e com questões raciais é, para seu próximo próprio benefício financeiro, ele fala. É, enfim, dá pra entender qual vai ser o teor da, da, do lado da, da defesa. defesa. O lado da defesa vai partir pra esse lado que, tipo, cara, não rolou nada. Ele fala assim, não rolou nada, nada, nada. Ele nunca se expôs. Ele está abismado que, além de tudo, nunca avisaram ele que ele se expôs, porque caso ele tenha se exposto, foi uma falha no equipamento, nos shorts, basicamente. Ele sentava, Ai, sentava e caía Ele não sentava no lado. divã, o shorts se escorregava, e ele é roludão pelo visto <risos> e a
0: bagaça parecia assim você acha, você acha que isso vai tá, é, estar os centímetros e tudo vai, tá vai estar tá. tá na defesa vai estar na defesa
1: 10 intes 10 intes não tinha como ele, ele, não, ele não sabia E a sem vergonha e vocês sem vergonha e todo mundo sem vergonha Ninguém avisou avisou ele estava passando por esse constrangimento então essa é a linha da defesa é, e agora? Eu, é não, agora, vamos lá. Não, não, não sei muito. Pô, bicho. Pô, bicho. Não sei o que aconteceu, não estive lá. Cara, é mas me parece
0: é que nem o nosso amigo, o Adriano.
1: Foi, é, o Adriano. Foi, foi, foi,
0: foi, foi. Teve, 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 teve uma reunião de pais, assim. Eu vou tentar resumir muito, resumir muito, assim. Aí foram os pais de todo, todo mundo. Todo, todo mundo lá, os alunos 15, com os pais. 15, 15, 15, 15 alunos. Inteiros. 15 pais, beleza. Aí chegou o nosso amigo Adriano falando: Mãe, é um absurdo. Eu tava de boa. Quieto, fazendo minha lição. E a professora Marlise chegou e me expulsou da aula. Falou, fora, Adriano. E a mãe do Adriano dando porrada. Cala a boca, Adriano.
1: Eu acho que o empresário não pode dar uns... Cala a boca, Joshua Primo, né? mas Eu dei esses dias uma tirinha do Calvin também. Ele falando... acho que Sei lá quem. Falando, não, eu tava basicamente fazendo bondades e fui punido. Tipo, não.
0: É o Adriano, o Joshua Primo. Cara, porque... Pro Spurs dispensar um cara que foi escolhido no draft no ano passado, que tem 19 anos, ele não queria fazer isso. Principal, falando no business da coisa, tipo, por, mano, eu não vou... Eu acabei de gastar um pique de loteria em você, mano, vamos ficar. Pra chegar a esse ponto, é que tem coisa aí. E essa defesa dele é muito... É a defesa Adriano. Vamos chamar de defesa Adriano. Não, e
1: é muito doido, porque ao mesmo tempo que você fala isso, porque ele fala que no último parágrafo ele fala, ó... Josh Primo está no começo de uma carreira promissora e está devastado com essas falsas alegações é, e a dispensa pelo Spurs. Ele está no processo de busca de tratamento para lidar com os traumas causados nele pela doutora <risos> Calthen é, e pelas suas alegações mentirosas. É, Além dos traumas prévios, pregressos, que ele sofreu quando criança, é, ele busca limpar seu nome e seguir em frente com a sua carreira na NBA. Se ele não fez nada, por que, que ele tá buscando tratamento? Exato. Tá não, eu, eu tô
0: buscando um tratamento para os outros traumas, mas eu não fiz nada agora. Tô buscando um tratamento para as mentiras dela. Para as mentiras, exato. Pô, pô. Não, então, vamos lá, né? O Joshua Primo. Muito provavelmente fez tudo o que estão falando aí, yeah. o Spurs, porque o Spurs não ia querer. Eu não quero acusar. Não, eu não quero, mas tipo, ah, mas é difícil não acreditar.
1: Não, é, tipo, é. Que,
0: que a psicóloga, a... agora vamos virar, a psicóloga do, do Spurs, ela falou, mano, eu vou, eu vou tirar uma grana desses caras. De quem que eu vou tirar essa grana? Do Joshua Primo, ali. Eu, Joshua? Vou, fi,
1: eu vou ficar de janeiro a julho. Fala... Reclamando
0: que tá, o cara tá mostrando tá mostrando as partes íntimas pra mim, porque eu já tô construindo isso, cara, porque eu vou tirar muita grana desses caras. Muito pouco provável, né, gente? Então...
1: Não, e, e eles falaram que o equipamento malfunction... Não, não, o <risos> que, que equip... é o malfunction do shorts, da bermuda, do... Que, equipamento... Fácil,
0: não, que, que equipamento é esse que fica caindo? Ele, Ele não, não consegue comprar uma, uma, uma bermuda com elástico, não, não pode usar uma calça. Óbvio que tem coisa esquisita aí, né? Mas fica aí a notícia relatada. E, bicho, deve ter sido aí, né? É, é, coisa ele deve ter feito porque o Spurs não abriria a mão de um asset <risos> Ele fala assim. que
1: as alegações da Calton são ou uma completa é, mentira, fabricação, né? Um, no, um nojento... Bom, aumentou de forma nojenta... É, ou uma total fantasia o Joshua Primo nunca se expôs intencionalmente não. eles usam intencionalmente ah, aquele
0: dia que eu tirei a bermuda no, no meio da consulta, não, não, não foi intencional
1: para ela ou para qualquer outra pessoa e ele não estava sequer ciente que as partes íntimas dele estavam visíveis fora dos seus shorts de treinamento Cara, eu juro Ou seja, ele sabe exatamente o que aconteceu. Isso, não,
0: Isso, não ó, eu não sei o que aconteceu, eu nunca me expus, mas se porventura, Aquele minha parte íntima ficou de pra de fora... 10 é, não, não, é de janeiro. É não, é porque o shorts não tava funcionando. Malfunctioning. É, Malfunctioning é de uma bermuda. Surreal, cara. Então, vamos ver aí. Mas, cara, é, é, é muito doido. Né? É, é triste, né? Porque, cara, que moleque... você vê...
1: Por... que Realmente, ele tinha um futuro.
0: Cara, tinha um futuro. Ele tava na NBA, ponto. É. Tipo, 19 anos, você tá na NBA, Legal, você, mano, você jogar um negócio fora por causa disso, e a gente vê diversos casos, casos né, de, desses comportamentos inapropriados de homens atletas em relação às mulheres, no futebol americano tá rolando isso com, bom, com o Deshaun Watson, né, que ele foi suspenso por, uma, acho que 11 jogos, etc e tal, vai ser julgado, enfim, Joshua Prima é mais um caso aí, e, cara... Nesse caso, eu imagino onde é a fumaça. E,
1: e alguém lá no grupo falou, fuma. bom, se o Brooklyn Nets agora vai pegar o E-mail doca e já tá esse caos, pega também o Joshua Primo, vamos ah, Faz o time, o time inapropriado. Call inappropriate é, ó, team. Já tem lá o antissemita junta com o, o, o assediador, junta com o outro assediador. Ah, o porque... outro não sei se é assediador, né? As alegações são essas, né?
0: Mas é que foi consentido no caso do meu Doca. Não,
1: mas a, a, ele assediou um monte... Boss. É, a, as alegações atuais contra o Imel Doca são que ele, diversas e reiteradas vezes, é, mandava mensagens ou falava coisas inapropriadas para as mulheres, diversas mulheres, segundo os relatos atuais uhum. do Imel Doca. Então
0: já, já tá crescendo. E se ele for contratado pelo Nets, meu amigo, tenho certeza que vai aparecer tudo. Aí, é, vai aparecer aí tudo. o Boston vai
1: lançar Não, tudo.
0: Imagina ele vai guardar a hora certa pra vazar tudo. Tipo, hum, a gente vai pegar o Boston nos playoffs? A gente vai pegar o Nets nos playoffs? Pimba!
1: É, precisa ver como cada organização trabalha.
0: Mas, cara, é que depende de um cara. Minha braba? Boa, rápido. KTO, KTO na tela, KTO na tela.
1: KTO na tela. Depois temos super chat. Eu preciso pegar aqui qual foi a minha braba. Mas é o seguinte, tem um time da NBA que eu gosto muito e que tá no começo aí arrasador empolgante <risos> todo mundo tá muito feliz de ver inclusive a sua a jovem estrela está muito feliz, quem não viu a gente postou no Instagram da Toko TV um tweet meu que é sobre a fala dele porque o jovem Anthony Edwards conforme a gente previa aqui nesse programa não tá muito feliz de jogar com dois pivôs que travam todo o garrafão e ele não tem caminho pra infiltrar e enterrar ele tem zero enterradas na temporada. E ele já tem duas declarações públicas reclamando da falta de espaço. É... Previmos algo parecido com isso aqui. E o começo do Minnesota não tá nada animador. O time tá 4-4 com um calendário sério mesmo, gente, horroroso. O mínimo, o mínimo que o time poderia estar tá é 6-2. O normal seria estar tá 7-1. E se tivesse bem, estaria 8-0, tá? Porque é muito fácil esse calendário inicial... Do Minnesota Timberwolves. E hoje é o dia que o meu ovaço, o seu ovaço, o nosso ovaço, esse time que. Ele é muito nosso. Que inspira confiança, alegria e amor, é, vai enfrentar. Eu preciso pegar aqui Bucks. minha foto: Milwaukee Bucks. E a KTO tá dando dinheiro, galera. Então, escanei aqui o código. Clica, clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube. Ou escanei o código. Se inscreva com, com o cupom TOCO para você ganhar 20% na sua primeiro depósito. E vai lá e faz essa brava. Porque eu coloquei que o Milwaukee Bucks vai ganhar do Minnesota Timberwolves. Tá pagando 1,76 a vitória do Bucks. Que é uma boa odd. Eu coloquei 10 reais. Se der Bucks, volta 17% e 69 para mim, é, lembrando que o Milwaukee Bucks está 7-0, invicto na temporada, tá favorável. e o Yannis está jogando, eu também apostei no Yannis MVP, <risos> e olha, o Yannis está jogando como MVP, deve tá, a
0: hoje deve estar tá menor hoje, é,
1: tudo que eu digo é que o Yannis está jogando como MVP, essa é a minha braba pra hoje à noite. Eu acho que tem várias apostinhas legais. Pensei em fazer uma múltipla. Falei, não, eu vou simplificar.
0: Não, não, o Orlando pode ser que ele bata o Golden State Warriors. Então <risos> vamos, vamos, <risos> dar, uma segurada, está? vamos dar uma segurada. O Golden State Warriors tá mal. Não, não. para perdeu, que... perdeu pra um monte de time. É, e... é.
1: O Golden State Warriors começo conturbado. A vitória do, do
0: Orlando, só pra avisar a galera, tá pagando 4 para 1. Quem quiser, só entra lá. Não tô recomendando como braba. Boa. Mas é isso. Firu Vamos pro Superchat para super finalizar chat aqui. Finalizar. Que agora a galera, a galera chegou com tudo aqui. embora, ó. O Thiago Gomes falando, valeu pela contribuição. Spiderland é realidade. Kevs e Mitchell estão apaixonados um pelo outro, que o Spider tá até defendendo nesse início de temporada. Motivação é tudo, meu caro Thiago. Motivação é tudo. Nada como que ter vontade de jogar. E lá o Spider naquele time do Utah nos playoffs do ano passado. Eu acho que ele. Cutiria estar
1: fazendo outra coisa. Spiderland. Tem um álbum do Slint que chama Spiderland. Que é muito, muito bom. Grande, um dos grandes discos aí dos anos 90. Fica a dica, não sei se é uma referência ou não. Mas show.
0: Eu, eu acho que não precisa ir tão longe pra fazer essa referência. Spiderland. Porque tinha o Sexland. O Sex eu saiu. Sei, agora mas... chegou a Aranha. Tela é das Aranhas. É. Leonardo Spinella, valeu pela contribuição. Aqui, ah, ó. É. Você vai ter que ser rápido. Vitor Vicentin, precisamos falar do Undrafted 30 pontos triple-double da temporada passada, a.k.a. Austin Reeves. Bora lá, a Firu tem razão. Um minuto. Cara, Austin Reeves
1: é maravilhoso. Eu falo pra vocês. Ele é um baita de um bom jogador de basquete, falar a verdade. Então, o Gustavo Mendes acha que é meme, e todo mundo sempre acha que é meme, até o cara sair do Lakers. Não... O cara sai do pera Lakers aí, deixa aí. de ser meme. Eu não
0: falei que é meme, eu só acho que todo cara do Lakers você não, dá aquela é Austin, inflada...
1: Não, não dou, eu falava do Caruso, eu falava, cara, o Caruso ajuda a vencer jogos, e o, o, o Austin Lewis, por incrível que pareça, acertamos de novo, é um cara que ajuda a vencer jogos, é um dos poucos bons roleplayers que o Lakers tem nesse elenco, e, cara, eu gosto demais desse moleque, e ontem o passe que ele deu milimétrico no inbound, faltando um segundo pro Matt Ryan. Ah, esse é um, o Ryan. Turcoglu Special esse. É. O
0: Turcoglu era o rei do inbound. É,
1: não, você pega os top 10 jogadas do Turcoglu, 5 são inbound. É muito irado. Não é aqui. fácil, não é fácil. <risos> mas esse passe do Austin Rivers, tipo, óbvio, a bola que o Matt Ryan mata, quase caindo e tal, é mais absurda ainda, mas o passe, era o, meu, o único passe disponível, tendo que cruzar a quadra contra uma boa defesa do, do Pericaço, perfeito, Austin Reeves, monstro, tamo junto boa, minuto Austin Reeves, cortesia de Vitor Vicentim, obrigado Vitor, tamo
0: junto é, realizando o sonho de Firu é, Pedro Martins falando Crowder de small forward nesse Cavs não cabe? Não gosto é que ele não tá é, não, eu acho que é ok para elenco tipo, eu acho que o encaixe dele mas não é exatamente, é. Eu, queria, eu queria mais chute não precisa ter tanta defesa mas um pouquinho mais de chute ou um pouquinho mais de defesa,
1: mais de perímetro.
0: É, assim, o Crowder, ele tal. tá mais pesado, assim. É. Eu acho que o Crowder, ele, ele teria utilidade pra vários outros times.
1: É muito.
0: Tipo, cara. só que, especificamente, eu acho que ele é um 4 hoje, Pedro. Então, eu já tenho o Mobley e o Allen. Eu quero Alô, ir mais móvel.
1: Alô, Alô Miami Heat. Alô, escolhe vários aí. Mano.
0: Mas principalmente esse. Agora, pra finalizar, a contribuição monstruosa do Pinho Kuratomi, Boa. sem conto. Ô, oh, louco, Pinho. Sem conta, mas o Pinho tem um recado aqui, ó. Fala, pessoal, superchat de comemoração, porque no domingo o amor venceu. Esses foram anos muito difíceis para todos, tanto por causa desse governo, quanto por causa da pandemia, e vocês foram um alívio uhum. mental gigante para mim. Muito obrigado mesmo, gratidão. Pinho, Porra. cara, olha, primeiro, obrigado pelas palavras, pela contribuição.
1: Tô arrepiado, Pinho, valeu, cara.
0: Uhum. E eu, cara, assim como você... Meu maior sentimento no domingo foi alívio,
1: cara. Nossa, foi alívio.
0: Cara. Não é animação, não é empolgação, não, não. é...
1: Mas é alívio. Eu nem é consegui alívio. comemorar e tal, eu só tava, cara, exausto uhum. e aliviadíssimo, cara. Eu nunca a... me
0: senti assim como eleição, cara.
1: Muito, tipo, com... muito, muito aliviado então. e, bom, já deu pra, nesses poucos dias pós-eleição, ver o que, que a gente tá se livrando aí.
0: E o que, que poderia acontecer, com não, é. mano,
1: não, não tenho a menor condição que o bom que deu, foi difícil, foi duro e espero que dias melhores virão para o nosso país Isso. que tá precisando. E
0: que tá todo mundo junto no mesmo barco aqui então. Vamos torcer para para dar certo. Torcer para dar certo, torcer para ser bom. E e que alívio. Que alívio. Meu amigo que bom Pinho...
1: muito feliz com a sua palavra, Pinho. De quem te serviu como um alívio, uma companhia e tudo mais. Eu sei como é importante. Também tem os meus entretenimentos, os podcasts que eu escuto e tal. Criei essa relação. Fico muito, muito honrado e feliz de porra, ter essa relação com tanta gente, cara. É gigantesca. Ah, eu nem imaginava. E, e que bom, cara. Foi, foram tempos bem difíceis. A gente começou na pandemia, né? A gente começa é, bem na pandemia. Então passamos todo esse tempo aí junto e
0: estaremos aqui Fico muito, quando muito, houver... muito
1: feliz de ler a sua mensagem. Estaremos
0: de... aqui quando houver dias melhores também, Firu. A gente aí. tá aqui, galera. Tá ruim? A gente tá aqui. Tá bom, a gente tá aqui. Toda quinta-feira a gente tá aqui, mas nessa acabou. Acabou. O Firmeza Redonda fica por aqui. Olha, aproveita agora, se você não viu a Tocopédia, já clica, deixa seu like, dá mais um view pra gente ali. Que tem um episódio bem legal do Jason Williams. Uh, e na segunda-feira tem um novo episódio da Tocopédia. Eu vou dar spoiler. É sobre cheque.
1: Vai ser monstro, é sobre monstro, check. monstro. Muito legal. E
0: vou dar outro spoiler. Tocaremos feridas abertas. <risos> Tocaremos feridas abertas. É só isso que eu digo. Gente, muito obrigado por toda a companhia. Firmeza Redonda fica aqui. Até semana que vem.